0: Le 14 avril 2018, un débat avait lieu à la librairie Ombre Blanche, animée par Capucine Moreau, sexologue, avec le dessinateur et scénariste de bande dessinée Jean-Louis Tripp autour de son dernier album, Extase, publié chez Casterman. Bonjour tout le monde, on n'aurait peut-être pas forcément besoin de micro mais en fait on va être enregistré pour ah faire un podcast donc on est, est obligé de parler au micro, ça fait un drôle d'effet, bon. on va faire avec et comme ça ça pourrait être écouté par d'autres personnes. Donc bonjour à tout le monde, je suis Capucine Moreau, je suis sexologue, Ombre Blanche m'a proposé d'animer ce débat et de poser des questions à Jean-Louis Tripp sur sa BD Extase. Euh, j'ai accepté, j'ai d'abord euh, lu la BD euh, qui m'a beaucoup plu, donc euh, c'était un, un plaisir euh, de le rencontrer et de, parce que j'ai en plus plein de questions à lui poser et euh, envie de, envie de l'écouter. Donc euh, Voilà, à toi Jean-Louis. <rire>
1: voilà. Donc content d'être à Toulouse oui, oui, bien sûr, non, mais je suis toujours content d'être à Toulouse, ce n'est pas une ville qui m'est totalement étrangère. <rire>
0: Jean-Louis connaît Toulouse. Oui. <rire> D'accord, euh... bon on, bah, on a d'abord envie de, alors je pense qu'il y a des personnes qui ont lu la BD, d'autres probablement pas,
2: j'espère
1: qu'il y en a euh... qui l'ont pas lu,
0: sinon ça servira à ah, oui. rien, <rire> <rire> ok, est-ce que tu peux nous présenter ce, ce projet déjà
1: Alors, ah oui, présenter le projet <rire> C'est compliqué, parce qu'il y a, y a plusieurs manières de, de, de dire les choses, mais je, je vais... Euh, en fait, moi, je j'ai je, pris l'habitude de dire hein, que en fait, euh, Extas, est un, un projet politique. Euh, C'est un projet politique parce que euh, ça part du constat euh, que j'ai fait, moi, dans ma propre vie, mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait, que euh, nous vivons dans une... Un monde, une société, une civilisation, euh, dans laquelle euh, on, on pèse, enfin sur laquelle pèsent un certain nombre de tabous euh, qui sont d'origine essentiellement religieuse et politique, parce que la religion c'est de la politique, concernant tout ce qui a rapport au corps et le sexe particulièrement, à rapport au corps. Quand je dis au corps, en fait, c'est plus euh, au corps de plaisir, au corps en tant qu'instrument de plaisir, voilà. Bon, le, Donc nous sommes des animaux, euh, nous sommes des animaux, même si nous sommes des hommes, nous sommes quand même des animaux, euh, des animaux sexués, des animaux euh, avec des hormones qui nous... Qui nous Animes. Qui nous anime, qui nous donne des. Oui, j'allais dire, j'allais employer le mot injonction, mais oui, il y a des, des nécessités impérieuses qui, qui nous sont proposées par nos, nos hormones. Et à côté de ça, on nous dit, on nous répète constamment que le sexe, c'est quelque chose qui, dans le meilleur des cas, ok, d'accord, mais ça doit rester dans le domaine du privé. Il ne faut pas en parler, là, ça reste. Ce qui est dans la chambre reste dans la chambre, et puis voilà. Et euh, dans le pire des cas, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est euh, etc. etc. Euh, bon, voilà. Et euh, on, est, on vit constamment écartelé euh, entre ces deux choses totalement euh, opposées. Et bon, moi, mon parcours dans la vie, euh, pour plein de raisons, mais parce que euh, un, euh, je suis né comme je suis né, avec euh, une chimie, euh, des chromosomes qui sont moitié ceux de mon père, moitié ceux de ma mère, etc. etc. et que ça m'a constitué avec un patrimoine génétique et un certain nombre de choses héréditaires qui sont celles-là, celles que je suis, premièrement. Et deuxièmement, parce que j'ai eu l'éducation que j'ai eue aussi. Je, je me suis trouvé euh, très euh, rapidement dans la vie, euh, personnellement, confronté à ce genre de choses, c'est-à-dire à des désirs, à, à, la, à des questionnements sur ces désirs, etc., etc. Et puis après, tout au cours de ma vie, sur des questionnements sur comment faire pour faire coïncider ces désirs avec euh, le regard de la société, etc. etc. Bon, voilà. Et donc, en ça... Euh, alors moi j'ai fait ce chemin personnellement, fait, il se trouve que j'ai fait ce chemin, et que euh, j'ai fait un chemin qui est un chemin d'assumer, et, et, et donc le fait d'assumer amène à une certaine libération et une certaine liberté de parole. Donc à un moment donné j'ai commencé à faire ce, ce, ce projet euh, qui, qui va parcourir toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Pour raconter cette histoire-là. Et, euh, bon, j'étais un petit peu poussé par Régis Loisel, avec qui j'ai fait Magasin Général précédemment, parce que lui, c'était un de mes deux confidents, donc il connaissait toutes mes histoires parce qu'on se parlait comme ça en tant qu'amis, très proches, ouais, et un peu avec les mêmes idées, donc on, on échangeait beaucoup là-dessus, et il me disait, mais il faudrait que tu racontes ça. Mais lui, il pensait un petit peu, ça, ça l'excitait un petit peu, ça l'amusait, tout ça, donc euh, voilà. Et moi, je n'avais pas trop envie de faire, en enfin, fait ça ne m'intéressait pas de faire des histoires érotiques, je l'ai déjà fait, donc bon ça ne me passionnait pas de, de faire ça, jusqu'au moment où j'ai compris précisément que je pouvais en faire un, un instrument vraiment politique, et que pour faire ça, il fallait que je me mette, moi, que je me mouille. C'est-à-dire, il fallait que... Parce que si j'avais raconté cette histoire-là en, en, en changeant les noms des... Enfin, voilà, en disant que c'est une histoire avec un tel personnage, à la troisième personne et tout ça, c'était une histoire... Bon, voilà, ça, ça n'avait pas plus d'intérêt que ça. On pouvait penser que c'était une histoire de fiction. Parce que là, comme je dis, ben voilà, c'est ma vie, et je m'engage à, à ne dire que la vérité, toute la vérité, Là, tout d'un coup, ça a un effet de, il y a un effet de réel qui fait que c'est confrontant, euh, et donc c'est un outil pour moi là. Ce que je souhaite avec ça, c'est un peu bousculer les choses et, euh, et en fait libérer un peu la parole, quoi, que, que les gens se disent. Parce que en fait, je m'empresse de dire que c'est surtout pas prescriptif. Je dis pas ah, il faut faire comme ça parce que bon, surtout pas. C'est pas pédagogique. Il n'y a pas de méthode. De, c'est pas ça. C'est ma vie. Voilà, ça n'engage que moi. Par contre. Euh, je pense que la lecture de ce bouquin a un effet... Enfin, euh, ça, je le sais, parce que j'ai eu des réactions, hein, mais il y a un effet un peu, comment dire, confrontant, c'est-à-dire qu'en fait, la réaction qu'ont les gens à ce livre, elle parle d'eux, elle ne parle pas de moi. Et donc, ben, il arrive souvent, moi, j'ai des retours de lecteurs qui me disent bah, « Ouais, ça m'a ça fait réfléchir, ça m'a fait parler, j'ai parlé avec ma compagne, parce qu'on n'avait on, jamais parlé de ça, mais là, tout d'un coup, ah, ça a ouvert des, des trucs... » Voilà. En ça, qu'il qu y a une dimension politique dans ce, dans ce projet, que c'est même que ça qui m'intéresse. Donc pour pouvoir mener à bien ce projet, il fallait que je parle des choses telles qu'elles se passent dans la vraie vie. Pas comme on nous les raconte quand on est dans un, un récit qui est conditionné par tous ces tabous-là. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Régis Loisel dans Magasin Général. On raconte une histoire, en somme, qui n'est pas si différente de celle de Extase. C'est une histoire de, de libération, d'assumer de, voilà, de, un certain nombre de choses, de sortir de, des rails qui, qui nous sont imposés ou qui nous sont proposés, voire imposés par la société. Donc, à un moment de dire, mais là, attends, il peut y avoir une autre manière de voir les choses, de mener ma vie. Peut-être que moi, je n'ai pas envie de faire ce qu'on m'a dit que je devais faire. Peut-être que j'ai envie de vivre autrement, etc. etc. Une grande question... Qui, qui occupe beaucoup la société en ce moment, entre autres. Et donc, euh, donc voilà, alors pour pouvoir dire ça, il fallait que je raconte les choses telles qu'elles se passent. C'est-à-dire que quand on est, pour, pour être très clair, quand on est à deux dans une pièce et qu'on est là parce qu'on a le, un, un, un désir vraiment d'être là pour faire des choses sexuelles, on va être amené à voir des choses et à faire des choses et ces choses-là normalement on ne les montre jamais. À ce moment-là, on montre une paire de chaussettes sur le tapis ou un plan sur la fenêtre avec la lune, etc., etc. Je dis c'est ce qu'on a fait dans le magasin général qui est un récit grand public. Et là, je voulais dire mais non mais quand on est là, on est là parce qu'on a envie de faire ça et de voir ça, donc je le montre tel que ça se passe. Et c'est ça qui a l'effet, euh, voilà, c'est ça qui produit un effet choc parce que ce qu'on voit. Ce sont des images que immédiatement on associe, qu'on qu qu identifie comme pornographique. Et dès qu'on qu si on lit l'histoire, sans juste se, focuser, on se rend compte que non, finalement, ce n'est pas pornographique, c'est juste la nature, naturelle.
0: Ouais, c'est c'est le récit d'un personnage et de son de son chemin. Mais c'est vrai quand on prend juste une image éventuellement. Oui, parce que pour ceux qui seraient là éventuellement par hasard, on l'a on l'a même pas dit au début. Euh, c'est euh, le donc extase, le premier tome de ton, auto, de ton chemin autobiographie oui. euh, euh, sexuelle et érotique, j'aime bien le,
1: le bah, mot érotique, oui, euh, sexuelle, qui est plus mais...
0: large et amoureux ouais, et intime oui, et, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et intime en fait. Oui, c'est
1: ça. Bah, je, je pense un... que c'est la vie de quelqu'un. C'est c'est juste que, enfin en tout cas, euh, euh, je souhaite la plupart des, mais, ce qui est le cas de la plupart des, des gens mais, qui ont normalement, une vie sexuelle qui est ce qu'elle est, mais qui, qui existe. En tous les cas, ils ont des désirs, ils ont des... Voilà, donc, je veux dire, on est, on, est, on a ça dans notre vie. Bon, moi, je raconte la mienne, mais je la raconte en, en disant ce que d'habitude, on ne dit pas.
0: Mmh. Voilà. Ouais, occultes pas certaines scènes. Non. Mmh. <rire> Et... Hum justement tu le disais tu as, as choisi de le faire donc sous forme de témoignage mais aussi pour que ça fasse ça permette un, une forme d'effet miroir quelque part tu te tu te mouilles aussi mm -hmm. euh, ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui te disaient que c'était courageux mais que finalement quand on, on raconte sa propre histoire comme ça c'est qu'il y a quelque chose aussi qui est qui est digéré qui est euh, pas ouais. derrière, mais qui est... Euh...
1: Oui, c'est ça, ce que je disais, c'est qu'en en fait, oui, c'est une question qu'on m'a beaucoup... Enfin, c'est une chose qu'on m'a beaucoup dite, euh, qui venait avec une question qui était associée, qui était, ah, mais c'est quand même très, très courageux d'avoir osé raconter ça. Et comment vous avez fait pour en parler à vos proches Alors, euh, donc, en fait, la réponse, elle est relativement simple. C'est que, en fait, à partir du moment où on assume quelque chose, il n'y a aucune honte à le, à le raconter. Personne, je veux dire, le gars qui aime bricoler le dimanche et construire des, des, des tours Eiffel en allumettes, s'il n'a pas honte de ça, il peut au contraire, il peut en être fier, mais bon, en tous les cas, le raconter en disant, ben, ben, moi j'ai une passion, c'était le truc. Bon, Je dis toujours, si j'avais raconté mon histoire de ma passion pour la cuisine, qui ce qui n'est pas le cas, hein, mais enfin, mmh. bon, si j'avais adoré faire la cuisine, j'aurais pu raconter la même histoire de la même façon, c'est-à-dire en montrant... Comment ça se passe quand on fait la cuisine et puis qu'on sent les odeurs, qu'on met le truc dans sa bouche, qu'est-ce qui se passe dans la bouche, comment ça travaille avec les papilles, comment ça, ça des... enfin tous ces trucs organiques qui ont rapport avec le corps, le plaisir, etc. J'aurais pu le raconter. Personne m'aurait dit à ce moment-là, waouh, c'est super courageux d'avoir osé raconter ça. En fait, la seule, question, la seule raison pour laquelle on me pose cette question c'est parce que ça parle de sexe mmh. voilà. donc euh, j'ai dit ben ouais mais euh, voilà à partir du moment où on assume un truc et puis moi là il a fallu que je fasse en fait ce travail d'assumer, je l'ai fait avant de commencer avec ça, c'est à dire entre le moment où la décision a été prise avec mon éditeur que j'allais faire ce livre là parce que moi c'est une demande hein, c'est pas moi qui ai dit je veux faire ce livre, c'est Régis Loisel et mon éditeur qui m'ont dit il faut que tu fasses ce livre. Mm. Bon, J'ai dit ok d'accord mais euh, attends comment je vais raconter ça tout ça et là il a fallu que je fasse un travail en me disant mais là euh, il ouais, y a très peu de personnes qui sachent ça qui bon, là, mon entourage et encore quelques personnes là euh, ok là mm. il faut que je il faut que je sois capable d'en parler donc pendant six mois je me suis obligé à en parler à toutes les personnes qui me posaient la question et tu fais quoi après magasin général ah ben attends je vais te raconter blop tu veux savoir oui ok et là je racontais Bon, et là après euh, ben, je, voilà, je me suis rendu compte que personne partait en courant, okay. mmh. je dis d'accord alors je vais le faire, Puis, voilà. donc c'est assumé à partir du moment où tu assumes, mmh. tu, tu... Boris Cyrulnik <coughs> dit un truc formidable à propos de la honte, il dit en fait euh, la, la raison pour laquelle on n'assume pas quelque chose c'est la honte, c'est juste ça. C'est qu'on a honte la honte, c'est sa seule émotion qui ne vient pas de l'intérieur mais de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment de honte, ne vient pas de nous, il vient de l'idée qu'on se fait du regard des autres. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant comme, comme un truc. Parce qu'à partir du moment où on dépasse ce truc-là, on dit bah là, si tu me regardes comme ça, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est fini.
3: Ouais.
1: Voilà.
0: Du coup, tu permets aux ouais, au lecteurs, aux lectrices de. De s'interroger aussi sur leur, leur propre honte, leurs propres limites.
1: Ça, ça leur appartient à moi ouais. vraiment... ouais. Ouais. Ce que je disais, c'est que ça parle d'eux, effectivement, ouais. parce que j'ai des réactions très variées à ça. Et je vois où est-ce que les gens peuvent coincer à... à à certains trucs, où les hommes coincent, par exemple, à certains moments, où, euh, tu vois Et ça, alors là, c'est très, très évident quand on voit les endroits où ça coince, que ça parle pas de moi, ça parle, <rire> ça parle de et d'eux. Et mois. de leur peur à eux, et de leur, euh, voilà. Mais ça, c'est pas. Moi, je fais pas de thérapie, hein.
0: <rire> et ils coincent sur quoi, les hommes
1: Oh, ben alors là, euh, j'étais <rire> toujours sur les, les, les deux mêmes trucs, en fait. Tout ce qui est le truc euh, très mainstream, on va dire, tu sais, la sexualité, les, les premières découvertes, les trucs, t'es avec une fille, tout ça, ça c'est parfait. Voilà. Par contre, alors, le côté euh, euh, un peu euh, expérience homosexuelle et tout ça, alors là, il là, y en a plein ouais. qui ont, euh, parce que ça leur fait peur à eux, je pense, parce que ça les interroge à eux. Peut-être sur leur propre désir que euh, refouler je ne sais pas, enfin, en tous les cas, ce sont des craintes qui leur appartiennent. Ça, et puis alors l'orgie romaine de la ferme aussi, que souvent on dit, oh là, oh là, mais là, ça commence à devenir un peu... Euh, ou là. Ça donne bon.
0: envie, hein ah. l'orgie romaine de la fin. <rire> on, a des, on commence à avoir des petits flashs comme ça. Effectivement, tu n'évites pas la question euh, des hommes entre hommes, alors même pas, c'est même, de, de, même pas la question de l'homosexualité en l'occurrence, ah ben c'est euh, de la proximité pas. avec les autres... Euh, les ouais. autres hommes. Euh...
1: Bah, C'est un truc qui est une grande peur des, de, de beaucoup d'hommes. Ça, moi, j'ai eu l'occasion de le constater, pas seulement dans ce domaine-là, mais euh, dans d'autres pratiques que je peux avoir, euh, qui ont rien à voir avec la sexualité, mais qui sont des trucs euh, plus de travail, de développement personnel, on va dire, où on est euh, amené à avoir, euh, tu vois, une proximité physique avec d'autres hommes il euh, y en a il y en a qui on sent bien que y aurait un, raidis, un raidissement un enfin pas forcément grand <rire> longtemps mais une espèce de, est tu vois, du de en oups ça oups là euh, tu sais moins à l'aise là ouais. c'est c'est un peu compliqué bon moi j'ai j'ai pas ça ai, d'ailleurs c'est c'est pour ça que j'ai une grande passion pour le rugby je pense parce que le rugby c'est un sport dans lequel c'est à peu près le seul sport collectif dans lequel les hommes se touchent. Mais c'est sérieux. C'est-à-dire que... Quoi il me fait donc Il se touche. Hein Ouais, ouais, mais pas autant, quand même. Attends. Dans le, dans le rugby, il y a vraiment des... des de, quand tu reviens une mêlée de rugby, les, les deuxièmes lignes passent la, oui, le, ça le bras quoi, entre, même entre les jambes des premières ouais. lignes et leur tiennent le short devant... Et donc, il y a une proximité quand même euh, voilà, euh, extrêmement physique. Et puis, bon, moi, je suis vraiment un grand, grand amateur de rugby. Et donc, euh, je regarde beaucoup de matchs, euh, etc. Et en fait, tu vois quand même, mais puis tout temps tu vois beaucoup de trucs dans les vestiaires et tout ça. Et il y a une vraie, euh, dans le rapport entre eux, il y a une vraie tendresse. Ils mmh. ils, tu sens qu'il y a une, une chaleur, tu vois, un truc comme ça. Et il y a quelque chose de, de la manière dont s'ils sont avant dans les vestiaires, tu vois, en train de se tenir ensemble, comme ça, il y a un truc. Eux, ils n'ont pas peur de ça. Tu mmh. vois Et je ne pense pas qu'ils se vivent comme homosexuels euh, non plus. Non plus en enfin, tout cas, pas un non plus. Peu, probablement mmh. dans le lot, mais ce n'est pas un truc. Euh, tu vois bon. mmh. Donc cette proximité physique, elle est possible, mais elle fait peur à beaucoup d'hommes. Euh, parce qu'il y a toujours ce sous-entendu que... Attends, attends, ça Moi, moi je ne suis dire... pas un tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, ouais. Donc, euh, voilà. ouais,
0: ça voudrait peut-être
1: dire... Ouais, si ça. on a envie de se toucher ouais, ouais. ou de voilà. se... Voilà.
0: Ou une tendresse entre hommes, ouais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire Effectivement, il y a une scène... Jean-Louis raconte son, bah, toute son initiation, à la découverte de, de ton corps, de, euh, la première fois que tu, que tu te caresses, que tu te touches, la première fois que éjacules. Enfin, oui. euh, donc, oh, tu t'éjacules.
3: La surprise ça,
0: ça sent la patate, tu dis patate cas, La patate crue. Enfin, moi, ça, euh, oui, ça m'engage que moi
1: <rire>
0: Et... Euh, <rire> Voilà, il y, y a plein de scènes d'initiation. La première fois que tu fais l'amour, la première ben. fois que tu plottes une femme, une fille qui est assez jeune. Et il y a une scène aussi pour continuer sur les.
1: Je suis très jeune aussi à ce moment-là. Tu es très Moi, jeune. Ah oui, oui, bien sûr. Non, ouais, vous que... êtes très jeune. <rire> J'ai le même âge qu'elle. <rire> Non, mais parce que l'histoire commence quand j'ai à peu près 9 ans, je suis au cours moyen 1. Donc tu oui, vois, 9, ça. 10 ans, un truc comme ça. Et euh, donc, bon, là, évidemment, il ne se passe rien. Hein, mais d'ailleurs, pendant longtemps, il ne se passe rien. C'est juste que je suis. C'est dans tout, ta tête, quoi. Tout, dans ton voilà, Pétrifié par. Euh, voilà. Euh, par la, la. Voilà. Par la vue d'une fille, par l'effet que ça me fait. Et que c'est un truc totalement mystérieux. Parce que moi, j'ai eu que des frères, alors donc euh, je ne connais pas ça. Et donc euh, voilà et donc euh, et ça continue après avec tout donc dans le premier tome hein, mmh. c'est ça et ça continue avec les premiers apprentissages tout ce que tu viens de dire hein, etc., etc. et ça va jusqu'à j'ai à peu près 22 23 ans à la fin du 23 ans à la fin du du, du tome le
0: premier voilà. tome ouais. Ouais. alors c'est c'est j'ai animé un atelier cette semaine et une 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 femme m'a dit qu'elle avait acheté extase et qu'elle le laissait euh, traîner aux, aux toilettes pour son fils de 17 ans, au cas où il pourrait regarder, parce qu'effectivement il euh, y a aussi tout un, il y a des messages mine de rien pour les jeunes hommes ou pour les hommes en général, parce que tu parles aussi de sexualité féminine, mmh. euh, euh, alors tu parles d'abord de, de, de ta découverte et de ce que tu imagines de comment est un sexe féminin, c'est super intéressant, alors en tant que femme de de lire ça, c'est génial parce que...
1: Je m'empresse de dire que ça, c'est à une autre époque. Hein, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gamins de, de 12 ans qui savent pas à quoi ressemble un sexe féminin parce qu'ils l'ont vu déjà euh, Ils l'ont vu Internet. en gros
0: plan euh, sur oh, Internet. Voilà. Mm -mm. Oui, toi, imagines que c'est une Moi, je savais pas du tout, de... il n'y avait
1: aucune image, il n'y avait rien. Il y avait juste le, 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 le nu de Modigliani qui était dans la chambre de mes parents. Donc, euh... <rire> Mais enfin, ce n'était pas quand même... <rire> c'était pas précis précis et quoi. puis à l'époque quand tu tombais sur une revue quelconque les sexes étaient floutés tu sais enfin, c il y avait c'était il y avait un patch blanc comme ça donc on voyait rien là ça finissait c'est comme les les poupées Barbie oui voilà il n'y avait pas de sexe Okay. Donc tu ne pouvais pas, alors après, mais après tu te disais mais il devait quand même y avoir un truc donc, mais à quoi ça ressemble quoi et moi j'avais un copain qui n'en savait pas plus que moi visiblement mais qui m'avait dit euh, bah, tu sais bien, tu ne connais rien toi tout ça, ça a la forme d'un X <rire> et j'ai donc après cherché le X pendant un long moment, ça a été un long travail avant d'arriver à pouvoir mettre la main dans une culotte pour pouvoir me dire mais attends mais c'est pas un X, je ne vois pas du tout où était le X, et d'ailleurs il n'y avait pas de X mais bon, voilà
2: ouais. mais
1: ce que, euh, je reviens sur ce que tu disais là, sur euh, laisser traîner, parce que moi en fait j'avais pas du tout pensé à ça, pour la bonne raison que j'ai, euh, euh, mon fils le plus jeune avait 13 ans au moment où j'ai commencé l'extase, et que c'était pas évident quand même, de je savais pas trop comment lui parler de ça, euh, tout ça tu vois, donc euh, bon et euh, en fait euh, je me suis rendu compte quand le bouquin est sorti, qu'il y a des sexologues qui se sont emparés de ce truc là justement en disant mais ça c'est le bouquin qu'il faut justement laisser traîner faut pas leur offrir parce que là ce serait un peu gênant là tu vois tu... Tiens mon fils je t'offre un truc pour... le gamin de 13 ans je t'offre un truc pour Noël non, non surtout pas mais le laisser traîner mmh. pour les ados qui puissent le, le le voir parce que c'est le, le contre-pied total de la pornographie quoi
4: ouais. c'est
1: c'est exactement l'anti pornographie mmh. et que donc du coup voilà ça ça donne une une approche euh, vrai on va dire enfin, en tout cas la pornographie c'est pas vrai quoi
0: et puis il euh, y a un côté désangoissant parce qu'on voit euh, on voit que les angoisses peuvent être partagées surtout c'est à dire que tu, tu partages toutes ces oui. tous ces questionnements mais comment c'est est-ce que tu oui, peux mettre sûr. la main dans la culotte et machin oui. et tu disais c'est pas pédagogique et en fait finalement il y a pas mal d'endroits du coup qui en deviennent. Je dis qu'il n'y a pas
1: de volonté pédagogique. Voilà, Après, il peut y avoir un effet pédagogique, ça, ça c'est mmh. autre chose. Mais mmh. euh, je n'ai pas fait pour. Ouais, ouais, c'est pas un manuel pratique. Non, pas du tout. Ouais. Voilà. Pas du tout. <rire>
0: un manuel pratique. <rire> et euh, au niveau du. Alors, ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, je n'ai pas trop introduit au début, c'est qu'en en fait, on va passer un temps où, où je pose des questions à Jean-Louis et puis à la fin, vous pourrez lui en poser. Vous aussi, on va vraiment du coup faire en, en deux temps, c'est plus simple. On ouvrira après, euh, après euh, au public. Euh, oui, évidemment, on se pose aussi la question de, de quelle image choisir. Euh, parce que selon ce que tu vas dessiner, évidemment, ça va agir sur les représentations, sur ce qu'on va en, en, en retenir. On voit même euh, l'image de couverture euh, qui est comme ça, comment on représente les hommes, comment on représente les femmes euh, ça, a dû, euh, ça a dû pas mal te, te poser question j'imagine
1: ouais enfin euh, à l'intérieur du bouquin pas, pas spécialement parce que euh, si tu veux j'ai je, je, eu une discussion au début avant de commencer le bouquin parce que j'ai mis six mois entre le moment où j'ai décidé que j'allais faire enfin j'ai décidé avec donc, je disais Benoît Bouchard le directeur éditorial de Casterman et Régis ozel qui m'ont pris un peu par surprise un jour euh, dans un restaurant à Montréal euh, alors qu'on venait de finir Magasin Général. Et puis, on est rentré dans ce restaurant comme ça. Euh, hein, et quand je suis sorti, euh, j'allais faire extase. Donc, <rire> ça, et, et donc là, je me suis dit, merde, mais euh, comment je vais raconter ce, ce, Comment je fais pour raconter cette histoire-là Il faut trouver une manière de le raconter. Et Régis m'a dit un truc qui a été assez déclencheur. Il m'a dit, il faut que tu le racontes. Raconte-le comme quand tu m'en parles. Alors, moi... Euh, la manière dont j'ai interprété ce truc là c'était de dire en fait il faut que tu sois toi, il faut que tu ne faut pas que tu cherches des artifices et des trucs. Et donc mon travail au début c'était de, de dire ben voilà moi comment la manière dont je suis moi, qui je suis, avec mon mélange de de curiosité, de peur, d'angoisse, de, de nervosité, de tout ça, et il faut qu'avec tout ça, tu arrives à faire un, un langage qui soit, euh, et, et j'espère, d'humour, tu vois, de, de distance par rapport à soi-même, tu vois, mmh. de, de se regarder un petit peu, tu vois, de s'observer euh, avec un peu de recul, quoi, tu vois, euh, bon, voilà. Et donc, euh, d'arriver à faire de tout ça un langage. Donc, une fois que le truc a été euh, mis en place, et ça s'est fait très très vite, parce que je me suis très peu posé de questions à ce moment-là, j'y suis allé.
0: D'accord.
1: Voilà, comment je raconte cette histoire Allez, hop, voilà. Mmh. voilà comment je la raconte. Et ça, c'est fait. Donc ça, ça n'a pas été trop problématique. Euh, ce qui était le premier truc, si tu veux, c'est quand tu commences à arriver vraiment dans les trucs sexuels, hein, que là, et tout d'un coup, ben, tu, tu es avec une fille, euh, elle est à poil, euh, on est tous les deux dans le, la chambre et on est là parce qu'on sait qu'on va faire l'amour pour la première fois. Donc là, il faut que tu dessines ce truc-là. Donc là, tu sais qu'il va falloir que tu dessines cette fameuse image pornographique, entre guillemets, là, avec 18 guillemets, parce qu'elle va être perçue comme ça. Donc, comment tu fais pour dessiner ça de la façon la plus... la moins violente... Enfin,
4: oui, la moins violente,
1: la plus tendre possible. Voilà, on va dire ça comme ça. La plus tendre possible. Bon, voilà. C'est marrant, parce que récemment, j'ai mis quelques images de, du prochain bouquin là, sur, sur Facebook, vrai, et j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant « Ah, c'est marrant, c'est euh, beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus tendre que les bouquins érotiques habituels. Et j'ai dit, ben oui, ben parce que ce n'est pas un bouquin parce érotique. Parce que ce n'est pas fait pour, <rire> ouais. pas fait pour, pour exciter. Voilà. Ou, Mais euh, ce qui est intéressant, ouais. ce qui est vraiment intéressant, c'est la couverture. Ouais. Parce que la couverture, la couverture, en fait, moi, mon idée de la couverture, c'était à partir d'une image que j'ai faite à l'intérieur à deux reprises, euh, qui, qui me représente à moi, c'est-à-dire la première fois que j'ai un orgasme, donc quand je bah, en me masturbant, quand j'ai 12, 13 ans, un truc comme ça, et puis que ça me surprend totalement, mais bon, voilà. Et euh, après, la première fois que je fais l'amour avec une fille, donc ça représente cette, pour moi, cet état de lâcher prise total qu'il y a juste au moment de l'orgasme, ou juste après l'orgasme. Tu vois, il y a une espèce de truc. Là, pff, de, de, de flottement comme ça, qui est le truc que tu recherches après avec la méditation pendant des oui. <rire> C'est l'éveil après. Là, <rire> là c'est pop, ça arrive. Quoi. <rire> tout d'un coup, il n'y a plus de pensée, il y a juste un truc de, 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 voilà, de lâcher prise totale. Donc, moi, j'ai représenté ça de cette façon-là, avec ce corps comme ça, flottant, totalement euh, relâché, abandonné, flottant dans l'espace. Et pour moi, c'était ça la couverture. Et puis, quand j'ai dû faire la couverture. <rire> je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça. Parce que si je faisais ça, j'étais obligé de montrer un corps d'homme, avec donc un sexe d'homme, qui, comme on sait, à la différence des filles, le sexe chez hommes est à l'extérieur, et qu'à partir du moment où je montrais ça, automatiquement, mon bouquin allait... Aller se retrouver dans l'enfer des livres, enfin l'enfer, ouais, l'enfer la, la bibliothèque. Voilà, dans l'enfer, donc dans mmh. les livres porno, euh, érotiques, mmh. etc., etc., et que donc j'en vendrais, enfin que ça toucherait pas le public que je voulais toucher. Mmh. Et ça a été euh, un crève-cœur pour moi parce que je, je me... c'était une évidence. Je savais que c'était comme ça. Donc j'avais parlé avec mon éditeur. On a fait le constat que oui, c'était comme ça et que donc je, je ne pouvais pas le montrer. Et ça a été vraiment. Un, un... Je me suis dit je peux pas. Et donc. Comment arriver à garder ce truc-là Donc j'ai eu l'idée de rajouter la fille qui cache donc le, 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 le dessus, donc ça cache le, le, le sexe. Et donc du coup, on voit la fille à poils et on voit mmh. les poils justement de la fille, anodin. À cette époque-là, ouais, les filles avaient remontre. des poils. Donc <rire> ouais. on voit le, le, le truc et là ça passe très bien. Et ça c'est extrêmement perturbant. Ouais. Parce que ça pose des questions sur la société, sur l'image de la femme, de, de l'image de, de, de la nudité qui est acceptée. Et comment la nudité féminine est acceptée Parce que voilà, c'est normal, on montre des filles à poils pour vendre tout et à tout bout de champ. et Donc c'est parfaitement vrai. Et puis l'autre truc, c'est que attention, on ne voit pas son sexe, on voit ses poils. Donc ça, on peut. Mmh. Et alors, ça a été terrible parce que quand j'ai mis cette image la première fois sur Facebook, j'ai eu des commentaires de filles qui me disaient, mais quel scandale, pourquoi, encore une fois, on voit pas les sexe de l'homme et tout ça. J'étais mortifié parce que oui, c'est vrai, je mm. sais, mais en même temps, je suis pris là dans une contrainte qui est, est-ce que je veux que mon bouquin soit lu ou pas? Et je suis obligé de passer par à cette... ah, mon grand regret, hein, mon corps défendant, mais je suis obligé de passer par ce, ce truc-là parce que sinon, mon bouquin, il est mort. Voilà. Mm. Mais c'est vraiment intéressant, quoi, sur l'image de la, de la nudité de la femme. En fait, ça, ça repose tout, en soi déjà toute la question qu'il y a dans l'extase aussi. Ouais. Hein,
0: voilà. Ouais, ça a dû être un peu un crève-coeur de, de, ah. de voir passer par là. Mais bon, après, au moins, on l'ouvre et on le, on le regarde. Euh, tu, alors, il y, y a aussi quelque chose. Enfin, euh, il y a, y a plein de moments drôles, effectivement. Euh, on, on rigole, on se reconnaît. Euh, on se. Ouais. Et euh, tout le... tous les débuts, euh, avec les. Tu parles des femmes, des différences entre les princesses et les lavandières, mm -hmm. et tout ce truc, euh, ben, qui est encore euh, actuel euh, dans la société, du moins française. On, on parlait d'autres pays où c'est mm -hmm. pas forcément comme ça, où c'est quand même euh, le ga... le... au garçon euh, mm -hmm. de faire euh, ce pas d'aller euh, draguer, d'aller mm -hmm. euh, voir la fille, de se prendre des râteaux, etc. Et, euh, et et du coup de cette différence alors évidemment en tant que femme enfin euh, cette différence entre les princesses qui seraient un peu inaccessibles euh, qui mmh. ont toute une alors je sais, elles ont des clavicules fines enfin tu, tu dis comment comment on reconnaît les princesses et puis les lavandières qui sont un peu plus abordables et qui permettent d'aller découvrir euh, alors Moi, je... ouais pardon mais du coup ouais. entre, en tant que fille on, on lit ça et on se dit bah ouais bah, à l'époque la grosse obsession c'est de se dire merde alors si je fais ça je suis une lavandière et si je fais ça je suis une ah, oui. princesse donc euh,
1: mais en fait, il euh, y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle, euh, je, je crois que c'est lui, ouais, c'est ça, sur les filles faciles. Et en fait, il, il, il remercie ce qu'on appelle les filles faciles parce que finalement, c'est avec elles qu'il a pu faire, euh, voilà, c'est elles qui, qui, qui étaient euh, accessibles, quoi. Et moi, c'est un peu pareil, ce que je dis, les lavandières, c'est celles qui étaient, euh, qui, qui se la pétaient pas et puis qui, qui voilà, qui étaient euh, accessibles, qui étaient accessibles. Et moi, je leur voue une reconnaissance absolument éternelle, parce que c'est grâce à elles que j'ai fait mes apprentissages. Les, 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 devant les princesses, elles ne savaient même pas que j'existais. Elles ne me voyaient pas. Elles regardaient au-dessus de, de, de moi et moi, je, oui, je les voyais, hein, mais euh, c'était même pas la peine d'y penser. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je... et, et en fait, au euh, bout d'un moment, on finit par se rendre compte en même temps que... Euh, il peut y avoir des lavandières chez toutes princesses et des princesses chez toutes lavandières, donc euh, c'est ça qui est formidable. Mais au début, dans l'adolescence, hein, etc., et ben il voilà, y a celles qui, euh, celle qui acceptent de se laisser tripoter, déjà. C'est en première étape. Et parce que le, le côté, euh, tu sais, tu commences à... <rire> et puis à un moment... <rire> Alors On
4: ça, ça c'était l'humiliation
1: totale. C'était vraiment <rire> terrible, quoi. Et, ben, et donc... Euh, voilà, et, et puis à celle où tu pouvais y aller un peu plus, et ça c'était vraiment mais une, une reconnaissance euh, infinie quoi, de, de cette époque-là. Euh, voilà, donc ça c'était euh, pour les princesses et la Et puis alors l'autre truc, c'est que tu disais, ouais, c'est les garçons qui sont obligés de faire le boulot. Effectivement, ça, ça a été un des le grand drame de, de ma vie pendant, je crois, encore. En <rire> c'est que. Le fait de devoir draguer, ça implique une prise de risque qui fait que dans cette prise de risque, il y a la possibilité de l'échec, il y a la possibilité du râteau. Quoi. Et moi, le râteau, je savais que c'était un truc qui m'aurait détruit quoi, totalement, parce que là, il y a une histoire d'ego qui entre en jeu. Donc, euh, voilà. Et donc, j'en je, je, bon, parle pas tellement dans le tome 1, mais dans le tome 2, je fais tout un développement là-dessus à un moment donné, sur ce que c'est pour un gars que de devoir draguer et euh, quand on ne sait pas le faire, parce qu'on n'a pas la tchatch, parce que, enfin, qu'on n'a pas, le, voilà, qu a pas le, la, la peur du... Parce qu'en en fait, cette idée-là, c'est que quand tu abordes une fille que tu ne connais pas, dans un bar, dans un truc, dans, bon voilà, parce que, et quand, à partir du moment où tu l'abordes, instantanément, il est sous-entendu que tu l'abordes parce que tu as l'intention, à un moment, qu'elle arrive dans ton lit. Et donc, à ce moment-là, déjà, il y a une prise de risque qui est que si elle te dit, putain, non, déjà, c'est un échec, tu vois. Et moi, c'était ça que je n'étais pas capable de faire. Et donc, il a fallu que j'invente des stratégies euh, extrêmement compliquées. Alors là, je pense que je ne suis pas le seul, il hein, y en a qui vont se reconnaître, mais tu vois, moi, j'ai inventé des stratégies parce que je savais que, par contre, vu que j'ai de la chat par contre, une fois que j'étais présenté l'air de rien, tu vois <rire> Là je pouvais faire tout mon truc faire le mariol euh, j'ai dessiné quelques scènes dans le tome 2 qui sont assez, assez drôles comme ça tu sais sur les, 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 les oiseaux qui font les parades amoureuses, tu vois, comme ça, comme ça. donc ça je savais faire et après j'avais des résultats quand même tu vois mais il fallait que quelqu'un me présente en me disant voilà tiens bon tu vois et qu'après je puisse enclencher le, le, le truc donc voilà il y avait ce, 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 tout ce côté là qui, qui est de, de et ça, c'est compliqué, parce que... Alors ça, c'est marrant, parce que c'est un truc que j'ai entendu en, en retour des filles qui ont lu Extase. Hein, qui disent... Enfin, euh, il y, y a plusieurs filles qui ont dit, mais ça, c'est intéressant, parce que nous, en fait, en tant que filles, on ne sait pas. On, on a l'impression que le mec, il est là, tu vois, que c'est normal qu'il fasse le boulot, et tout ça. Mais en fait, lui, il, il a des trous, il a des peurs, il a des, des trucs. Et puis ça, personne n'en parle jamais, quoi. Mm. Tu vois bon Voilà. Mais... Voilà, on a ça aussi. C'est une responsabilité. Alors moi, par exemple, au Québec c'est très différent. Tu vois, moi, ça fait 15 ans que j'habite au Québec et j'ai découvert là-bas que les nanas n'ont pas du tout, enfin c'est pas du tout les mêmes codes. Quoi. Donc là-bas, euh, c'est les nanas qui, qui, quand elles veulent... <rire> les Françaises qui, vont, qui arrivent au Québec sont complètement désassonnées parce que les mecs ne les draguent pas. Et à un moment, elles finissent par tomber. Elles se disent mais attends, je pue plus du bec. Je... qu'est-ce que c'est je... Tout d'un coup, j'ai perdu tout attrait, tout sexe à pile et tout. Et jusqu'au moment elles tombent sur une Québécoise qui dit mais attends, mais si tu... il faut que tu y ailles là parce que sinon, alors ah, ok. Bon, ah, bon. Et alors là, si elle, si elle, si fonce, mais là, elles se... ça inverse le truc, tu vois. Elles se retrouvent dans la position de devoir y aller.
0: Ouais, ça équilibre parce ah, que euh, oui. et parce qu'en tant que ouais que femme en France à l'inverse, si tu si, si tu es oui. dans une démarche active, euh, oui. c'est assez compliqué aussi. Ouais. <rire> <rire> ouais.
1: Donc, euh, tu ouais. perds ton statut de princesse. C'est ça. C'est un peu
0: frustrant aussi. Oui. <rire> oui. Ok, ça donne envie de faire des stages au Québec. <rire> C'est pas mal. Ça, ça équilibre un peu. Euh, tu rencontres euh, cette Caroline, mm -hmm. quand même, tu fais une très belle rencontre. Tu tombes amoureux d'une princesse qui tombe amoureuse de toi. Princesse mm -hmm. lavandière en plus. Oui, oui, oui. Parce qu'elle est... Euh, voilà, ouais. avec qui tu fais l'amour pour la première fois. Mm -hmm. Donc là, tu racontes euh, pas mal ça. Tu racontes comme... Euh, bah, comme elle t'initie aussi, parce qu'elle connaît assez bien son corps pour une jeune femme. Il euh, y a quand même le sujet aussi de à cet bout de la masturbation féminine mmh. euh, cette cette jeune femme qui te raconte que depuis quatre ans elle se masturbe elle depuis connaît son clitoris de 4 depuis l'âge de quatre ans pardon depuis l'âge de quatre ans et euh, voilà elle a elle a découvert ça toute petite elle elle sait comment son clitoris fonctionne elle mmh. elle jouit elle te montre un exemple de jouissance féminine juste, euh,
1: juste tu te sens tout petit, on le voit tout petit anticipé. à côté de cette femme qui, qui jouit comme pas possible. j'avais jamais pensé à ça en fait, parce que ouais. mais non, j'avais pas pensé à ça. Moi, je, je savais que moi là j'avais découvert ça, bon, très bien, mais j'avais pas pensé que les filles, euh, j'avais pas pensé. Je, ça, encore une fois, c'est un truc aujourd'hui, je pense que c'est plus, c'est plus la même donne pour les jeunes, mais à l'époque je m'étais pas posé la question. Je, j'avais pas pensé. Et donc là, la première fois, c'est ben, bon, bon, déjà assez compliqué d'arriver à trouver euh, <rire> comment, comment il faut faire, machin, que ça rentre bien, comment il faut faire. Bon, bref, tout ça, tout la, le côté mécanique. Mmh. Bon, et puis, euh, je veux dire, ça n'a pas duré euh, pendant 25 minutes, hein, et ça a été assez vite réglé. Quoi. Mais donc, moi, euh, j'étais dans le <rire> truc, et elle euh, était là, genre, oh, et était. <rire> Okay. Et là, donc, euh, effectivement, elle, elle s'est masturbée parce qu'elle savait le faire. Et, puis, euh, et moi, j'étais totalement. Ok, <rire> je découvre ça. Et puis, bon, là, donc, orgasme. Et je... Merde, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Donc, là, il faut que j'apprenne ça, là. Alors, ça, ça a été. Euh, ok. Il y, y a un truc, là, il faut, euh, faut comprendre comment ça marche. Donc, voilà.
0: Ouais, elle comment, bah, euh... Oui, elle t'apprend comment faire, comment la ouais, faire. Parce je que tu savais bien faire. Oui, moi, j'étais bien tombée pour une, une première. Euh... <rire> Parce que bon, elle,
1: oui, oui, bien sûr. elle,
0: ouais. elle y va, c'est tout un parcours aussi, hein. en tant que femme, d'assumer enfin, ça, moi d Après, j'ai découvert
1: que quand même, la plupart, des, des, enfin même beaucoup de filles en tous les cas, ont une sexualité qui commence beaucoup plus tôt que celle des garçons,
4: beaucoup mmh. plus tôt.
1: Hein, le nombre de vélos qui ont été le grand copain des filles, les accoudoirs de fauteuil, euh, les nounours, tous les objets divers et variés, hein, <rire> l'âme <rire> Euh, alors que les garçons, arrivent beaucoup plus tard. Enfin, moi, donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit Putain, mais attends, mais moi j'ai 8 ans de retard. Mm. Euh, 8-9 ans de retard, tu vois, par rapport à, à elle. Je comptais le nombre d'orgasmes que j'avais ratés. Euh. <rire> <rire> Et euh, voilà, donc ça, c'est un truc. Enfin, moi, la sexualité féminine, c'est un truc qui m'a toujours. Euh, depuis cette époque-là, qui me fascine qui totalement. Fascine. Mm. Et donc, euh, voilà. Et je trouve que c'est euh, vraiment beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai beaucoup regretté par période. Bon, donc, Ça va, je me suis habitué, mais j'ai vraiment beaucoup regretté de ne pas être une fille à certains moments. Je trouve ouais. que c'est quand même plus intéressant. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Et, euh, et tu dis, comment tu le nommes déjà euh, le, ton épée laser euh euh, ouais non parce euh, que
1: je, je, je dis que en fait euh, apprendre la masturbation apprendre la masturbation féminine c'est un peu comme maîtriser le feu tu sais mmh. pour les hommes préhistoriques avec le, le comment bien frotter <rire> je peux pas euh... le faire avec les domaines mains là, mais avec le truc pour rouler là le <rire> jusqu'à ce que ça et que là quand tu maîtrises ça tu es le roi du monde quoi tu vois tu ça y est quoi tu es le gars qui sait faire naître le feu donc euh, tu as un statut euh, bon et donc je, je mais en même temps L'image de la façon dont se construisent les hommes, ça j'en parlerai sur le, dans le tome 2, j'en parle de ça, de ce que c'est que l'idée de l'érection chez l'homme, de, 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 de enfin, du drame que c'est quand ça n'y est pas. Mmh. Parce qu'on est construit, notre virilité, l'image qu'on se fait de nous-mêmes, elle passe par ça. Veux, veux pas, là, comme on dirait au Québec. Elle passe par ça. Et donc. Euh, j'avais quand même cette idée à l'époque que, OK, bon, le, le, le ferrant là, qui fait le, le feu, c'est très, très bien. Mais que quand même, l'épée laser, c'est mieux, quoi. Enfin, que, tu vois, donc, je me suis beaucoup acharné avec mon épée laser pour essayer d'arriver de, de, à faire. Mais sauf que ça ne marchait pas, quoi. c'était pas, voilà, l'épée laser a été vaincue par le parents, finalement. <rire> Et donc, voilà, qu'à un moment donné, c'est une belle leçon de modestie aussi, que de se dire, bon, ben, ok, ben, c'est ben, bien, elle aime ça, tout ça mais bon, j'arriverai pas comme ça. Et en fait, aujourd'hui, quand... Alors maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ces histoires de clitoris on a découvert récemment que le clitoris n'était pas juste un petit bouton mais qu'il y avait tout un truc en dessous là, le pingouin bon, ben, voilà. donc on a découvert tout ça on a, du coup on sait que l'orgasme, le fameux orgasme vaginal en fait c'est pas tellement différent mais c'est juste une manière différente de enfin, bon, tout ce truc là on va pas faire un cours de, enfin, moi, tu feras le cours de sexologie si tu veux c'est pas mon boulot <rire> Et donc, euh, et donc, euh, voilà. Mais à cette époque-là, il y avait. Et je pense que c'est un truc qui a quand même qui est ancré euh, assez ancré profondément pour certaines personnes, qu'il y aurait une espèce de hiérarchie entre l'orgasme vaginal
4: mmh.
1: obtenu grâce au sexe masculin, parce qui c'est ça qu'il y a, et l'orgasme clitoridien qui serait euh, voilà un peu moins bien. Quoi. Enfin, enfin, bien. En fait, euh, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est quand même une idée que donc, moi, je me suis quand même beaucoup acharné à une époque, euh, à différentes époques, jusqu'à ce que je finisse par comprendre qu'il bon, bah, y en a avec qui ça marche, il y en a avec qui ça marche pas, et puis c'est pas un problème. Quand même. Il suffit de le savoir. Mm. Ça ne coûte rien d'essayer, mais bon. <rire> <rire>
0: <rire> euh, ouais, on va L'idée, c'est pas non plus de... en effet de faire un cours de euh, sur euh, ouais, sur la sexualité féminine. alors Ceci dit, euh, oui, on a... On en parle plus et tout, mais on, on reste quand même très. Euh, enfin, ça n'a pas tant changé que ça dans les représentations, euh, finalement, quand même, encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu te mets en, en, en couple oui. avec euh, cette Caroline, mmh. donc assez, euh, assez jeune. Vous êtes tous les deux assez jeunes, alors c'est rigolo, tu te dis, euh, vous devenez un, un couple pour l'extérieur, pour le prof, pour les mmh. élèves. Donc ce truc, euh, effectivement, on est estampillé couple On et était très protégé euh... d'ailleurs,
1: justement, à cause de ça. Très protégé. Ah oui, on était très très protégé par tout le monde parce qu'on était le couple de, le, le du couple lycée, de, quoi, de, de, enfin, de la classe en tous les cas, la, oui, ouais. les autres. Mais nous, on était le couple, puis on est resté en couple. Ben, on est resté euh, sept ans ensemble, donc mmh. euh, on, était, on a fini toute notre de la, de la première terminale. On était euh, le couple, donc c'était euh, voilà. Donc, il n'était pas question qu'on nous, nous sépare en classe. Pas question que, <rire> sinon, il y avait une grève immédiate. C'était euh, non, non. On était, c'était très les élèves, enfin les autres élèves et les profs étaient assez bienveillants avec ça. Et on était vraiment collés euh, ensemble en cours euh, à partir de ce moment-là, là. là euh, voilà.
0: Et puis vous, euh, vous, arrêtiez, vous vous êtes dans une exploration. Euh, hyper, ben, ça, euh, c'était alors forte. évidemment.
1: Ça, c'est un truc. Tout à l'heure, on, on me disait, bon, voilà, euh, moi je raconte cette histoire qui est la mienne, est, ça n'a aucune valeur euh, prescriptive ou. Voilà, c'est mon histoire. Mais moi j'ai eu une chance inouïe dans, cette, dans ce truc-là, c'est de tomber amoureux et réciproquement d'une fille quand j'avais 16 ans, d'être à ce moment-là, en plus d'avoir ma chambre. Parce que je ne vivais plus chez mes parents à ce moment-là. Donc, j'ai eu une chance inouïe que mes parents me laissent partir, déjà. Merci, maman. Mmh. <rire> me laisse partir quand j'avais 14 ans ah. et des poussières pour, ah ouais. pour vivre tout seul, ce qui m'a permis à cette époque-là d'être vraiment autonome, si tu veux, d'avoir ma... voilà, une liberté totale. Et donc, euh, en fait, euh, moi... Euh, à l'époque où j'étais au lycée, donc j'avais la chance d'être amoureux d'une fille et que, en gros, tous les matins, elle me rejoignait dans ma chambre avant d'aller au lycée. Et puis, on arrivait au lycée, on était très détendus. Mmh. On avait passé une petite deux, trois quarts d'heure à faire des galipettes. Et donc, euh, voilà. Et surtout, de pouvoir explorer avec elle pendant plusieurs années. Donc, Dans un cadre d'une relation amoureuse, etc., et moi je voyais tous mes copains qui galéraient parce que ben ils trouvaient pas forcément la lavandière à l'époque, euh, voilà, euh, qui acceptait. Puis quand ils en trouvaient une, c'était une fois, deux fois, puis c'était à l'arrière d'une bagnole, euh, c'était compliqué quoi. Ben, attendre que les parents soient partis en week-end, c'était c'était galère, et moi c'était vraiment euh, royal quoi. Donc euh, ça c'était génial parce que ça m'a donné une je, je pense à Déterminer beaucoup de choses après, quoi, tu vois, sur le. Voilà, sur le. La tranquillité avec ça.
0: Tu oui, vois, quelque là. chose de simple, quoi. Voilà,
1: de, de, voilà. de, 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 de positif, de, de bien, quoi. De, voilà, de positif. Ouais. Je suis très content parce que mon fils, mon fils le plus jeune, qui a 16 ans, il est exactement dans la même configuration, mais un an plus tôt, lui, ça fait un an et demi qu'il est avec la même fille, ils sont super amoureux, etc., etc., et, et pareil ils sont exactement dans le même euh, le même truc euh, et, je, et je vois chez lui comment c'est quelque chose qui est euh, voilà qui est euh, apais, enfin apaisant est ouais c'est ça, apaisant
0: du coup ça donne envie euh, au passage parenthèse de demander si tes fils ont, ont lu euh, t'en as un de 16 ans et un de 23, 23.
1: Euh, oui oui alors euh... <rire> j'ai je... pas je peux raconter, on a, un peu, on a 5 minutes là, ça va
0: ouais, ça va, il est 7h euh, moins 10.
1: Non, parce qu'il y a une histoire que je raconte, euh, avec son autorisation, hein, parce que c'est la première fois que je l'ai raconté en public, il était dans la salle, donc euh, voilà. C'est que mon fils, euh, le plus jeune, il avait 13 ans quand j'ai commencé à, à faire extase, quand j'ai décidé de commencer à faire extase. Et donc, autant, ce n'était pas un problème de de raconter ça et de faire lire les premières pages à ma mère, à mon frère, à ma belle-sœur, à mon fils aîné. Tout ça, c'était pas trop problématique. Autant mon fils qui avait 13 ans, c'était compliqué. D'autant que sa mère était un peu quand même, elle me disait, tu es sûr que ça va pas quand même le traumatiser Bon, On est séparés depuis très longtemps, mais bon, elle était un peu inquiète avec ça. Quand même, ça la gênait un petit peu, tout ça. Et donc, je savais pas trop comment lui en parler. Bon bref, cet été-là, on part tous les deux une semaine à la montagne. Et euh, alors, il faut dire que mon mon fils, ce fils-là, il, il, il est très, très branché cul depuis tout petit. Enfin, à 9 ans, 10 ans, il me posait déjà des questions, tu vois, enfin, c'était une curiosité quand même autour de ça. Bon je ne sais pas d'où ça lui vient, mais bon. Et euh, donc, donc, voilà. Donc, moi, je lui répondais très tranquillement sur tout ce que je pouvais lui expliquer pour, qui, pour son âge, etc. Mais bon, là, il y avait un problème particulier. Donc, euh, on descend de cette randonnée en montagne, tranquille, en plein mois d'août, comme ça. Et à un moment, sorti de nulle part, je ne sais, j'ai toujours pas compris pourquoi tout d'un coup il a posé cette question-là. Il me file un coup de coude tout ça. Il me dit, hé, hey, papa, euh, papa t'es homosexuel, toi <rire> Alors, mais euh, attends, Diego, excuse-moi, mais euh, bon, d'abord, euh, évidemment, tu es là, on... mais en fait, tu sais que je ne suis pas en couple avec, un, avec un homme, que toi, j'étais avec ta mère, depuis que je ne suis plus avec ta mère, tu m'as vu avec euh, 1, 2, 3, 4 filles <rire> différentes, en couple, etc., etc. Bon, donc, je trouve que la question est assez curieuse, quand même. Pourquoi tu me poses cette question-là Je savais que j'allais faire extase. Dit, Cela dit, je dois te dire une chose, c'est que euh, oui, j'ai déjà eu des expériences homosexuelles. Alors nous sommes dans la montagne, il fait un grand ciel bleu, tout d'un coup un éclair s'abat sur lui <rire> et le carbonise littéralement <rire> de la tête au nombril. Je le vois comme ça, il est, quoi? quoi ?» complètement « qu'est-ce que tu me dis ?» et tout ça j'ai dit, ben ouais, mais où est le problème j'ai dit, t'es pas homophobe toi il m'a dit, non, je suis pas homophobe, non, je suis pas homophobe mais, <rire> ben, alors où est le problème il m'a dit, mais, 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 mais t'es parce que t'es mon père j'ai dit, oui, bon je, je suis ton père, mais avant d'être ton père et justement parce que je suis ton père, je suis un homme donc je suis une personne donc euh, en tant que personne, moi euh, j'ai euh, une vie et donc j'ai une curiosité, donc j'ai des expériences et donc moi j'ai un ami à Montréal qui dit, moi je suis un gars de situation j'adore cette expression une situation se présente, je me détermine en fonction de du moment, de l'envie. La... Donc, moi, je suis un gars de situation. Donc, voilà, il y a eu des situations dans ma vie où, bon... Alors, qu'il est là, complètement... Là, tu vois, je sens le truc. Et alors, j'essaye de continuer à lui parler. On arrive au parking en bas, la voiture, il s'assied, il met sa ceinture, il s'écrase un peu dans le siège comme ça, et il dit... Bon, heureusement, personne ne saura jamais ça. <rire> Et là, je lui dis "Eh ben, écoute, justement, <rire> il faut que je te dise un truc, voilà. Euh, je suis en train de faire, de préparer un bouquin dans lequel je vais justement raconter tout ça et tout ça. Alors, un éclair de nouveau qui passe à travers, le faisant un trou dans le tour de la voiture, tu vois Il est recarbonisé, le pauvre. Hein, et là, en état de de, 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 de trans et tout ça. Bon, ouais, voilà. Alors là, il dit, euh, <rire> il dit, euh, bon, au moins on n'a pas le même nom. Parce que, parce que <rire> ah oui. Trip, c'est un pseudo, tu vois. Donc lui, okay. il s'appelle, parce que lui, il se disait, mais alors je suis foutu à l'école, tout le monde va se oui. foutre en la gueule. Il devait penser, que, tu sais, que j'allais, euh, voilà, que, que, que le, 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 le journal de TF1 allait faire son ouverture là-dessus <rire> et qu'il était euh, à jamais, euh, voilà, raillé. Bon, enfin, bref. Donc, voilà. Et puis, donc, on descend la route en comme ça, tout ça. Et puis, à un moment, tout d'un coup, je le vois fait... <rire> et il dit mais il va y avoir ma mère. <rire> alors là, recoup de foudre, tu vois, putain, il va y avoir ma mère. Et alors, j'ai dit, oui, il va y avoir ta mère, effectivement, mais simplement, je, je peux te dire qu'en en fait, tu la reconnaîtras pas parce que je change tous les noms, les physiques des personnes, etc., par moi. Donc voilà, donc, euh, t'inquiète pas. Et puis surtout, elle est au courant, donc euh, elle le sait. Euh, bon, voilà. Donc voilà, ça, ça l'a un peu... Euh, voilà. Mais enfin, bon, alors je lui dis, dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de voir ces planches-là, euh, de toute façon. Donc, pendant, chaque fois que tu viendras à la maison, je planquerai les trucs. Donc, si un jour tu as envie de le lire, tu le lis. mais je comprends très bien que tu n'aies pas envie de voir ça, tout ça. Donc, ça a duré pendant tout le temps où j'ai fait le bouquin. Il tournit côté un petit peu autour, de temps en temps, il les regardait de loin, mais il ne voulait pas trop voir. Enfin, c'était bon, voilà, quoi. Et puis, il a rencontré sa copine... Ah oui. et là tout d'un coup les choses ont changé parce que là et on s'est trouvé d'égal à égal là c'était homme. là il a commencé à me, <rire> tu sais, à me taper sur l'épaule en me disant ça va papa toi aujourd'hui bon, okay. <rire> et donc quand le bouquin est arrivé l'été dernier euh, quand le bouquin est arrivé il était là donc le bouquin est arrivé il l'a pris, il est parti dans sa chambre, il a bouquiné le bouquin il est revenu, il m'a dit oh, c'est bon j'ai lu, euh, tout ça très bien « Bon, moi, je ne suis pas comme toi », il m'a dit. Je hein, bon. <rire> lui ai dit « Mais t'as bien, j'espère que t'es pas comme moi. Enfin, en tout cas, tu es comme tu es, es tout, tout va très bien, etc. etc. » Et là, il a pris le téléphone, il a appelé sa mère. Donc ça, je l'ai su par sa mère. <rire> et il lui a dit « Maman, le bouquin de papa, là, il faut qu'on l'achète pour le faire lire à ma copine.
4: <rire>
1: » <rire> Et donc, voilà. Alors, je pense que là, ça y est, maintenant, tout va bien. Il le fait lire à ses copains et tout. Donc, il assume euh, wow. tout à fait le, le truc. Voilà. Pas
0: mal. <rire> Pas mal. Euh, du coup, ça donne envie de te poser plein d'autres questions. Mais il y, y a quelque chose qui est, euh, qui est hyper intéressant que tu commences à aborder là et je crois que tu vas aborder plus dans les autres tomes. C'est ce truc euh, de comment on fait euh, coïncider... Parce qu'à un moment donné, avec Caroline... Ça dure 7 ans. À un moment, c'est un peu moins rigolo au pieu. Alors, tu dis bien, c'est joli. Vous adorez dormir ensemble. Vous adorez manger ensemble. Vous adorez faire du ski ensemble. Et on
1: commence à s'emmerder. Mais
0: vous commencez à vous emmerder au pieu. Mmh. Et euh, à un moment donné, donc, tu lui dis, et si on ouvrait notre couple mmh. euh, Parce que, alors, t'as as plein. On te voit avant, bon, on va pas tout raconter, mais avoir ce, ce petit... Euh, pénis diable on va dire qui, euh, qui te dit quand même tu pourrais faire d'autres trucs tu vas ouais. pas coucher avec elle toute ta vie etc et puis la morale en face qui dit non mais t'es amoureux tu peux quand même pas avoir ouais. des désirs ailleurs donc c'est toute la conciliation entre euh, l'amour romantique, les sentiments amoureux et le désir que tu as à côté tu dis à un moment donné euh, euh, j'ai envie de baiser euh, 50% de la population ben mais, oui. et je suis amoureux d'elle donc comment, ben oui. euh, comment on se démerde avec ça ben oui. et donc tu lui dis <rire> voilà Question que personne se pose, non. évidemment, absolument personne. Et euh, bon, très actuelle, évidemment. On en parlait tout à l'heure un peu au café. Uh -huh. euh on disait qu'en plus aujourd'hui il y a, y a quelque chose plus autour de la transparence, c'est-à-dire que finalement une époque où bah, les mecs allaient baiser ailleurs euh, sans 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 en parler à leur officiel, on va dire, et puis petit Je à pense petit que ça continue
1: euh, aussi quand même encore hein. ça continue aussi oui, quand même
0: <rire> mais mais quelque chose peut-être qui s'équilibre du côté des femmes, enfin bon, bref et elle elle s'en saisit direct
1: de cette proposition. Euh, oui, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que, mais alors ça a fait un pli, hein, ça a été très très, beaucoup plus vite que moi d'ailleurs, parce que moi, je me, en fait, moi je me disais ok, si ça ça marche ça, ça va m'autoriser à moi à faire des trucs, sauf que moi j'avais toujours cette timidité qui faisait que finalement je faisais pas grand-chose, alors que elle, ça a été, mais, direct, quoi. La semaine d'après, euh, elle avait un rencard, euh, voilà. Voilà, donc, euh, mais ce que, ça pose en fait cette question, en fait, je pense que ça, c'est vraiment une question absolument qui est au cœur de notre... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, au tout début. Euh, moi, je ne connais pas, dans, dans, dans mon entourage, et j'ai beaucoup parlé de ça avec beaucoup de gens, beaucoup d'amis, d'hommes. Je ne connais pas de gens qui ne se soient pas posés la question à un moment donné... De ça, mmh. c'est-à-dire de d'être confronté, parce qu'ils sont en couple depuis très longtemps, à une usure du couple qui est normale, je veux dire, ça fait partie de. voilà Et donc de comment je fais avec ça. Alors je il y a trois, enfin moi, à ma connaissance, il y a trois attitudes. Il y a ceux qui disent OK, ben moi je me suis engagé avec cette personne et tout ça. Puis c'est la fidélité qui passe en premier parce que j'ai plus de bénéfices à ça que si j'allais euh, la tromper tout ça. Puis j'en connais et je, c'est parfaitement correct. Quoi, mais voilà, donc ils font ce cet acte. Ils font de ce dire, choix. Voilà, c'est un mmh. choix de voilà. Je vais et c'est très. Moi j'admire ça d'ailleurs hein, parce que je, moi je peux pas, mais euh, mais je, je je trouve ça formidable. De, de faire cet acte à condition qu'ils arrivent à trouver c'est la seule à condition qu'ils arrivent à à ne pas être frustrés là dedans c'est-à-dire à trouver une manière de surmonter ça sans que ce soit de la frustration c'est-à-dire de remettre du jeu remettre de la joie remettre de, de du plaisir de, de etc etc bon donc ça c'est une solution la deuxième solution que j'entends j'ai entendu tellement souvent c'est écoute tu la trompes il faut pas qu'elle le sache parce que sinon ça lui ferait de la peine mais tant qu'elle le sait pas elle sait pas mmh. et donc moi je connais plein de mecs qui ont des histoires à droite à gauche etc etc puis ils n'en parlent pas et même des gars qui ont des maîtresses pendant des années leur femme le sait pas je ne sais pas comment ils font pour vivre avec ça parce que moi je ne peux pas c'est pas possible c'est impossible ce genre de truc et puis la, la seule solution qui reste c'est d'une manière ou d'une autre d'ouvrir le couple à autre chose, c'est-à-dire d'autoriser, quel que soit le, le modus operandi, parce qu'il y en a plein, mais d'autoriser à ce que, ben, voilà, il y en a, et il y en a qui le font, hein. ça, moi, j'en connais aussi qui le font, donc moi, par exemple, mais qui est, alors après, il y a des, il y a différentes manières, moi, j'en connais qui ont, voilà, ils, 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 vivent en couple, chacun a sa liberté de son côté, ils ne s'en parlent pas, par exemple, parce que, voilà, c'est de l'ordre de chacun leurs affaires, mais ils savent que ça existe, c'est clair, bon, voilà. Moi, je pourrais pas personnellement. Euh, après, il y en a d'autres où c'est... Il y a le côté polyamoureux, c'est tout un courant. Notamment au Québec, il y en a beaucoup, hein, polyamoureux. Donc, eux, ils ont plusieurs histoires d'amour. Tout le monde est au courant, etc. Mais il y a eu plein d'expériences qui ont été faites comme ça, les années 70, les communautés, les et communautés machin, etc., oui. etc., mmh. etc. Bon, voilà. Et puis après, il y a là, le, une autre truc, qui est moi, celle que, vers laquelle je me suis euh, dirigé, parce que je ne sais pas faire autrement, en réalité. C'est que moi, je suis pris entre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Le, le, la, le besoin d'avoir, de vivre un amour romantique, entre guillemets, tu vois, donc une vraie histoire d'amour. Parce que j'aime la vie à deux, parce que j'aime le partage, parce que j'aime, tu vois, tout ça, toute cette dimension-là de, de complicité, de trucs, d'apprendre de à connaître quelqu'un, etc., etc. Mais aussi le besoin de, de trucs. Et donc, dans, dans ce cas-là, il ne reste que la solution. Mais pas, enfin, Je ne dis pas ça par dépit, parce que je trouve ça très bien, mais il reste <rire> la solution de, ok, on fait des trucs ensemble. C'est-à-dire, en gros, euh, échangisme, enfin bon, après, il y a un tas de, de, de trucs, mais tu vois, on, on peut avoir, on sait qu'on aura d'autres partenaires, donc il y a un accès qui est possible à d'autres partenaires, mais on le fait ensemble. Mais ensemble. Donc ça, là, ça devient un jeu dans le couple. C'est-à-dire, ça devient une histoire qu'on se raconte, nous, pour érotiser notre propre histoire, tu vois mmh. C'est tout, enfin euh, voilà donc mais ça je pense que c'est vraiment un truc, si tu veux, c'est cette histoire de, 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 comme ça, de, de grand écart qu'il y a entre le fait que fondamentalement nous ne sommes pas des animaux monogames à la base, on n'est pas comme ça, voilà, on a du désir, et quand on a du désir, on peut en avoir pour plusieurs personnes. Soit l'une après l'autre, soit en même temps, etc., etc. Et puis que le désir aussi finit par s'épuiser à un moment donné, en tant que désir pur, là, il finit par... Euh, bon, en tout cas, euh, il n'est pas totalement constant euh, et, et il n'est pas non plus sur le même niveau euh, qu'au bon, qu début. Euh, voilà, forcément. Mmh. Donc entre ça et puis l'injonction... Euh, euh, l'injonction euh, je te dirais comment, voilà, romantique tu vois du, du grand amour romantique euh, euh, disneyien quoi mais moi j'aime ça ouais,
0: ouais, ouais. moi je
1: l'accepte cette injonction là si tu veux je serais malheureux tu vois moi je ne pourrais pas avoir une vie par exemple strictement euh, libertine on va dire en n'ayant pas une histoire d'amour Un enfin, euh... ça, ça, euh, ça pour moi ça serait très, très, m'intéresserait pas vraiment quoi mm. tu vois
0: et du coup, on, on en voit les prémices là dans le premier tome. On a trop envie de, de lire ceux d'après, ouais. où tu, où donc tu racontes euh, que cette ouais. Caroline rapidement, elle, elle, mmh. elle, elle euh, bah la semaine d'après, il lui dit euh, tout coincé, euh, on pourrait ouvrir notre couple. La semaine d'après, elle revient avec un mec euh, à la maison. Ça fait <rire> pas un pli. Tu les vois partir. Tu décris bien la jalousie. C'est hyper intéressant. Oui, parce
1: que c'est un truc. Alors moi, j'ai été, euh, j'ai, j'ai été. Euh... Très confronté à la jalousie et de façon très violente. J'ai eu des, 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 des crises de la jalousie, c'est un truc terrible hein, parce que c'est une émotion qui est extrêmement violente et qui est brûlante. Ça veut dire que comme ça, voilà, ouais. ça prend là, là, puis ça t'envahit totalement et puis ouais. tu t'es complètement là, submergé par ça. Là, c'est épouvantable et c'est une, une émotion que je déteste vivre. Enfin, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, mais je détestais vivre ça vraiment quoi. Et en même temps, euh, ben, j'ai provoqué des situations dans lesquelles je... je voilà. Donc en fait, le jeu, ça consistait à apprivoiser ce truc-là, parce que je voulais dépasser cette, cette émotion-là. Mais c'est une émotion qui peut arriver à des moments où tu tiens... En fait, je, 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 je pense que j'ai fini par comprendre, en tous les cas pour moi, comment ça fonctionne. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que la jalousie, elle vient quand tu... Elle vient de la perte de contrôle. C'est-à-dire, quand il y a se passe quelque chose dont tu n'as absolument pas le contrôle, quelqu'un qui t'échappe, tu perds totalement le contrôle de ça, tu ne l'as pas vu venir, et là, c'est... Mais par contre, quand toi, tu, tu, d'une manière ou d'une autre, tu es dans le jeu, ça, ça change complètement la donne. Alors donc, quand tu es dans une vie... Euh, enfin, quand tu as une sexualité qui est euh, avec plusieurs personnes, on va dire, ben, fatalement, tu vois, à un moment, ta, ta compagne euh, qui, <rire> qui est avec un autre mec, tu vois, voire oh, plusieurs. Donc euh, tu, tu bon. Et donc là, euh, moi, je n'ai absolument aucune jalousie, donc, mais aucune, au contraire, mm -hmm. je suis extrêmement content pour elle parce que je me dis, ouais, ouais, elle est en train de pendre son pied, c'est super, je suis très content pour elle. Mais je sais que c'est parce que je contrôle... Parce que tu l'anticipe,
0: ah, quelque oui, part. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais.
1: voilà, ouais. parce que ça fait partie d'un jeu dont je suis partie prenante. Mais que si c'est un truc qui se produisait dans mon dos sans que je sois au courant, je pense que là, ça serait problématique, je, je le crois, ça n'est pas arrivé depuis longtemps, mais j'imagine que ça pourrait se reproduire.
0: D'où cette envie de, probablement, peut-être aussi de transparence, oui. quelque part au moins, ah oui. Euh, oui, oui, voilà. tu maîtrises quoi. Il oui. y, y a une scène d'orgie euh, assez belle entre amis, enfin une fête entre amis qui, 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 part, dégénère. Euh, qui dégénère, on peut dire comme ça, <rire> c'est hyper drôle parce que là on, on voit les regards, euh, avec les formules mathématiques, alors elle est avec lui, si lui, alors si lui dit, oui, dit oui, donc elle dit oui, donc elle dit oui, enfin bon, bref. C'est euh,
1: ouais. la question du consentement à l'intérieur des couples qui se pose de façon instantanée, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir de discussion là, parce que ça, ça arrive, et donc il faut, par un échange de regards, qu'on comprenne si c'est OK si, ou si c'est pas OK. Oui, non. Et non. ça, ça va très vite. Et alors bon, je précise que aussi, c'était, alors je ne sais pas aujourd'hui, parce que là, moi, je ne suis plus là-dedans, mais là, à l'époque, c'est un truc qui est arrivé vraiment. Par inadvertance, j'allais dire, parce qu'on faisait des fêtes costumées avec quelques amis dans un appartement de la rue de Metz à Toulouse. Et, euh, et donc on faisait ça régulièrement, comme ça, tous les 15 jours, on faisait des trucs et puis on s'était pris au jeu. Donc on faisait des. Voilà, des, des on, on travaillait sur les costumes et tout. Tu vois Alors on avait fait une fête japonaise, on avait fait une fête. Enfin bon, différents trucs comme ça. Bon. Et puis un jour, on d'ici a fait une orgie romaine, donc on était tous habillés en romain, etc. Puis on avait des décors. Hein, Déjà on quand vraiment, même. c'était hein. ouais, ouais, mmh. bien, le, le décor était bien, tout ça. Et une orgie romaine, par définition, les gens sont assez euh, dénudés, on va dire. Déjà dans orgie, il y a, quand on dit orgie, il y a, il y a tout un imaginaire de l'orgie, de, de ce qu'on s'imagine de l'orgie romaine. Mais en plus, tu sais, les toges, les machins, les trucs, bon, on avait tous 22, 23 ans, on était jeunes fringant et tout, et plein d'hormones. De, de, <rire> et là, ça commence à être très sensuel, parce que tu vois, et là, tout d'un coup, il commence à y avoir des trucs. Bah, bon, je ne vais pas non plus raconter toute mmh. l'histoire, mais enfin, il y a une histoire de grappe de raisin, comme ça, qu'il y a un gars qui fait manger une grappe de raisin à ma, ma Caroline, comme ça, et, je sens est... et là, bah, alors, nous, on avait déjà eu cette histoire d'ouverture de couple, oui. donc, il y avait. Bon. Et là, elle me jette un coup d'œil. Je sens que ça commence à… Je sens que lui commence à être un peu… Tu vois Et, et elle me jette un coup d'œil en, en biais. Et je sens que ce regard, c'est une demande de consentement. C'est ça. Là, il va se passer un truc, oui ou non. Quoi, tu vois, et c'est instantané. Tu, 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 bon, voilà. Quoi, donc, je dis oui. Bon, enfin, je consens par le regard. <rire> » Et le truc démarre. Et donc là après, bah, quand tu, tu vois qu'il y a un truc qui démarre, là tout après tout le monde se pose la question. Donc tout le monde commence à se regarder, en disant, yeah, ben, on y va, oui, ok, oui. Euh, Entre bon, amis en plus. Et toi, puis, puis puce, là, boum, ouais. tu vois, et là ça part. Ouais. Mais personne ne l'a vu venir. C'était pas planifié. C'était pas donc une espèce de spontanéité totale et, et en même temps de trucs qui complètement sidérants parce qu'on n'en revenait pas nous-mêmes quoi.
4: on mm. fait une partouze.
1: mais <rire> ben oui. Oh la vache! Et alors, je commence tout le tome 2 par ça. C'est-à-dire que le tome, 2, le tome 2, ça dit, la première page, ça, ça dit On était devenus des partouzeurs. Et alors, le mot partouzeurs, c'est un mot qui résonne d'une façon très bizarre, parce qu'il est connoté de plein de trucs, tu vois. Et nous, à l'époque, dans mon cercle d'amis, on utilisait ce mot « partouzeur » pour désigner un, un type de personnage extrêmement précis qui était le contraire de nous. Pour nous, le partouzeur, c'était une espèce de mec dans la 45 ans, bronzé euh, tout le ah temps, oui. avec la Rolex, Cap euh, quoi. la Porsche, tu vois, le mec arrivé comme ça... Euh, euh, il y a une agence de pub etc etc et qui se tapait des petites nanas enfin tu vois il y avait un truc euh, comme ça euh, très euh, négatif pour nous tu vois c'était forcément un mec de droite euh, enfin bon il y avait un, il y avait tout un truc euh, qui qui était euh... mais sauf que là euh, nous on ne se voyait pas du tout comme ça mais de fait, de fait. Le, le, le alors c'est comme voilà je, je, je parle de ça aussi parce qu'il y a une espèce de d'effet de miroir qui était très très bizarre et de comprendre qu'en fait ça pouvait être parce que je dis ça parce qu'en en fait, quand on parle dans les gens, enfin, les gens qui ne connaissent pas du tout les milieux, alors je déteste tous les mots qui sont libertins, échangistes, partoutzer, tout ça, ça me. Des étiquettes que j'aime pas, parce que justement, c'est des étiquettes qui ne correspondent pas du tout à la réalité des choses, mais que les gens voient. Je, je, moi, je, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que. Chaque fois, je, je sais exactement quand quelqu'un, dans un film, dans une BD, etc., etc., fait un truc qui est censé se passer dans ces milieux-là, je sais s'il le connaît ou pas. Mm. Parce que 9 fois sur 10, il ne le connaît pas, et la vision qu'il a est totalement à côté de la plaque. Parce que ce n'est pas comme ça. Mm. Et donc, mais il y a cette vision-là, ce que je dis là, cette espèce de côté un peu crade, tu vois, un peu, ah, c'est un truc dérangeant, euh, mm. voilà. Et donc, euh, voilà, c'était, je parle de ça pour justement dire, ben ouais, mais en fait, moi-même, je croyais que c'était comme ça. Et en réalité, euh, après, c'est pas comme ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà. après euh, mmh. voilà.
0: Et ton deuxième tome, du coup, démarre par ça. Il commence ouais. par ça, oui. OK. Et on a il commence par ça
1: un... et parce que c est, c est, cette orgie et, et, et les, 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 celles qui ont suivi, on va dire, <rire> il y en a eu quelques-unes à l'autre, on a trouvé ça pas mal quand même. <rire> au début et après ça a un peu foutu le bordel mais donc je, je raconte ça au début du, du tome 2 voilà. ok je ne veux pas raconter tout le tome 2 que... <rire> j'essaye mais ça ne
0: marche pas <rire> j'aimerais bien savoir ouais. euh... ok euh, ouais, on va passer le... j'ai juste, juste envie de dire moi, je ne vais pas poser la question que tu abordes aussi de manière très intéressante le thème, le thème de la prostitution ouais Juste comme ça. Voilà. Ouais. C'est.
1: Euh... Ah oui. Alors mmh. ça, c'est un truc. Ouais, c'est compliqué ça. Mmh. Euh, c'est parce que. sais, euh, on évolue dans la vie. Hein. Des fois, on se pose pas de questions. À un certain moment, on n'envisage pas les trucs. Euh, bon, voilà. Et euh, moi, en fait, euh, j'ai été contacté il y a quelques années euh, par une féministe euh, historique française qui s'appelle Florence Montrénaud. Euh, qui est la fondatrice des chaînes de garde donc féministe dessus de tout soupçon là. Mmh. <rire> yeah. euh, parce que il se trouve que j'avais signé un, un, un truc au Québec un manifeste qui s'appelle euh, euh, Zéro Macho euh, qui est pour alors je précise c'est parce que les mots sont très importants pour l'interdiction du système prostituteur c'est ça qui est très important pour moi le système prostituteur, ça veut dire des gens qui obligent d'autres gens à faire quelque chose. En l'occurrence, des hommes qui obligent des femmes à se prostituer. Le système. Donc, j'avais signé ce truc-là. Euh, et donc, elle a un jour demandé à m'interviewer euh, parce que je suis, je crois, le 6 ou 7 e à avoir signé ça au Québec. sais pas un jour j'ai vu ce truc-là passer. Bon, je me suis dit, OK. Bon, donc, euh, j'ai vu Florence Montrénaud et euh, j'étais très embêté parce qu'elle mmh. voulait m'interroger sur pourquoi j'étais contre la prostitution et donc je suis allé chez elle à Paris on m'a fait des petits, euh, des petits toasts aux concombres et tout et euh, puis on a commencé à parler et j'ai dit mais moi je suis quand même je sais pas si je suis bon client parce que moi j'ai quand même eu, j'ai vu des prostituées à une époque alors euh, ah, une petite voix comme ça ah, bon mais alors racontez-moi ça parce que c'était très intéressant mais donc comment est-ce que votre père le parlait des femmes à la maison et tout et, bon en fait mmh. voilà donc là j'ai commencé à lui raconter et en fait c'est la première personne parce que j'avais pas commencé extase à ce moment-là mais c'est la première personne à qui j'ai raconté tout extase
0: ah oui et tout
1: Je lui raconté mmh. tout le tout j'ai tout déballé quoi et alors, elle était très... Elle m'a beaucoup écouté, etc., etc. Tout ça, puis elle était très intéressée par ce truc-là, parce que ça l'a ça un peu surpris, parce que ça ne rentrait pas dans le cadre de, de, de... voilà. Donc, voilà, alors on a eu cette longue discussion, et en fait, j'ai utilisé cette, cette conversation dans le bouquin, parce que je ne pouvais pas ne pas dire qu'il n'y avait pas eu ça dans ma vie, sauf que maintenant, je ne suis plus du tout dans le même truc. Et là, quand j'ai eu un moment compris que là... Voilà, il y avait un problème, enfin vraiment un problème, que je ne pouvais pas participer, euh, tu sais, mais ça c'est comme euh, à une époque que j'adorais faire de la motoneige au, au Québec, parce que c'est super rigolo de faire de la motoneige, sauf qu'un jour j'ai compris que faire de la motoneige c'était hyper polluant, mmh. et que c'était juste pour mon plaisir à moi, et là j'ai dit ok je ne peux plus, j'ai arrêté, quoi, tu vois, parce que je ne peux pas, euh, sachant les problèmes de, de, du climat, je ne peux pas continuer à faire ça, bon mais ben, là c'est un peu la même histoire, hein, je suis désolé pour la comparaison, mais... Ben, tu vois, c'est des prises de conscience qui t'amènent à changer ton comportement à un moment. Bon. Donc voilà, j'ai utilisé coup, ce, ce truc-là pour régler cette question-là, pour ne pas, pas me retrouver avec cette épine dans le pied parce que je raconte cet épisode-là, et après je raconte cette discussion avec Florence Moreno oui. et la prise de conscience qu'il y a eu. Enfin, voilà. Donc Je fais une espèce de flash forward là-dedans. Alors ce qui est très, je fais une toute petite parenthèse, la pièce, enfin pardon, Extase est en ce moment en cours d'adaptation au théâtre, ah. donc il y a une pièce de théâtre qui va se jouer qui est adaptée de Extase et euh, donc là ils, en, ils sont dans les répétitions les machins etc etc donc c'est un, un acteur, Franck franchise un acteur euh, qui va être sur scène, qui va jouer mon rôle et puis il est tout seul et donc il y a une mise en scène qui est faite par une femme et ils ont enregistré des voix, parce qu'il y a d'autres personnages évidemment, donc il, va, il, y a, il y a tout un tas de voix enregistrées qui vont euh, interf... enfin, inter- agir avec l'acteur et Florence Moreno a accepté de jouer son propre rôle ah, d'enregistrer sa propre voix dedans ce, qui, ce que je trouve adorable et, mm. et voilà, formidable Donc elle a, elle a fait l'enregistrement de sa propre conversation que j'ai moi-même réécrite parce qu'évidemment il a fallu que je réécrive ça mm. et donc elle a, parce que je lui ai envoyé le truc après en lui disant est-ce que vous êtes d'accord avec ça elle m'a dit oui, oui, oui très bien bon, parfait. Ah, voilà voilà
0: Ok, on va ouais, on va passer la, la parole. Du coup, euh, je vais faire passer le micro euh, pour que ça soit enregistré aussi.
1: Okay, Est-ce qu'il y a des questions
0: Est-ce qu'il y a des questions ou, déjà des, Oui, j'en vois une.
1: Ou des affirmations.
0: <rire> ou des affirmations. Oui, s'il y en a qui ont envie de témoigner aussi, peut-être
2: Bonjour. Bonjour. Euh, bah merci, euh, merci beaucoup pour euh, votre écriture. Euh, c'est euh, touchant de, 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 bah, de, de lire un récit qui parle des intimes. Euh, euh, je trouve que c'est fort euh, venant euh, d'un homme si genre. Donc voilà parce qu'on est on est un petit peu habitué euh, à, à avoir des, des, des écrits intimes qui viennent bah, d'autres de, de, bah, de, 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 type de population donc c'est c'est moi ça m'a ça, ça touché enfin, je sais pas si type de population c'est-à-dire euh, les types de population c'est les bah, femmes par exemple ou des femmes ou des, ou okay. des personnes transgenres okay. etc qui, qui, oui, ont oui. Probl... Oui. Enfin, qui ont eu une qui ont des des conditions de vie qui font oui, qu'on parle on parle plus voilà. facilement euh, oui, oui. De, de ceux qui touchent à l'intime quoi et, euh, et je suis aussi touché euh, que vous euh, que la première chose que vous ayez parlé aujourd'hui c'est de politique ouais. Et euh, je trouve ça super parce que bah, je trouve que le l'intime c'est politique ah oui, et, et, euh, et moi le politique ça me touche intimement aussi. Mm -hmm. Euh, alors, j'ai deux petites questions. Euh, la première, c'est que euh, je, je me souviens, il me semble, avoir lu euh, le, le, la préface du premier magasin Général. Il y avait marqué qu'il y aurait euh, trois euh, <rire> trois tomes. Je vois. Donc, et il me semble avoir entendu qu'il y aurait, euh, je ne sais pas, quatre tomes de euh, d'Extase. De, Donc, je suppose qu'il y en aura douze. Donc, je vais vous demander de confirmer. Ça, <c 'est... rire> C est, c est bon alors je
1: vais, oui, c'est ça la première question Oui. Bon alors je vais régler, je vais régler la question, déjà sur Magasin Général. En fait le problème que ça pose, ce, ce, la, la, le, le problème de l'histoire des trois tomes et des, des, qui ont fini par neuf de Magasin Général, c'est c'est un truc intéressant parce que ça pose la question de, du statut de la bande dessinée aujourd'hui. Pendant très longtemps la bande dessinée c'était un truc, on faisait des albums de 46 pages et puis euh, c'était formaté euh, et puis point, point final. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça dans les années 80, parce que j'avais toujours des histoires plus longues que ça racontait, mais il fallait que ça rentre en 46, point barre. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration. Aujourd'hui, on peut faire les bouquins qu'on veut, en gros. Mais quand on a fait Magasin Général, et comme c'était encore un format, ce qu'on appelle le format franco-belge, classique, etc., etc., nous, on avait dit, ça ne sera pas des albums de 46, ça c'est sûr. Mais ils nous ont dit, OK, pas plus de 76, je crois, un truc comme ça, parce que sinon, après, on passe dans une autre tranche de prix. Et ils nous ont demandé tout de suite combien vous allez en faire pour signer des contrats. Mais nous, on ne on savait pas en réalité. On avait un synopsis et on s'est dit, ah, au doigt mouillé, comme ça, on s'est dit, bon, à trois, ça devrait aller. Bon, donc, on a, ils ont fait l'erreur fatale d'annoncer ça, parce qu'ils auraient dû rien dire. Là. Ils, bon, voilà, mais de dire là, une trilogie, bla bla bla. Donc, évidemment, quand on a fini le premier, le découpage du premier, du premier, j'ai dit à Régis... 3, ça ne sera pas possible. Mais Régis, lui, ne voulait pas et il était, on était parti pour travailler deux ans ensemble, faire trois albums en deux ans et tout ça. Donc euh, Régis m'a dit non, 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 a, bon. Quand on a commencé le second, je me rappelle dès qu'on commençait le découpage, il m'a dit tu as raison, on n'y arrivera pas. Je dis oui, je sais. Donc ça sera quatre. Oui, ok. Bon, quand on a eu fini, le, on était en train de finir le découpage du deuxième, j'ai dit Régis, ça ne sera pas quatre, ça sera cinq parce que là, euh, non, 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 ça sera quatre. Quand on a commencé le découpage du troisième, il a dit « Ouais, t'as raison, ça sera cinq ». Bon, ainsi de suite, et ça a continué jusqu'au dernier, parce que quand on était au 8 il voulait absolument que ce soit le dernier, j'ai dit « Mais c'est pas possible, Régis, euh, on est déjà à 90 pages de, de trucs, même si on le fait 210, on n'y arrivera pas ». Et le neuf est plus gros, en plus. Voilà, et exactement. Et donc à, un moment, bon, bref. donc, à un moment donné, on finit, quand on raconte une histoire... Mais, je dis ça pose le statut à la bande dessinée parce qu'en romancier, on ne lui pose pas ce genre de questions. Il n'y a pas un éditeur qui va dire en romancier « Alors combien 120 pages euh, ton bouquin Ou 250 ton... ?» Non, le mec, il écrit son bouquin et puis à la fin, il dit « Ah ben, ça fait euh, 300 pages. Voilà. » Donc, maintenant, on est en train d'aller vers ça. Dieu merci, avec, avec notamment le roman graphique. Mais pour moi, « Magasin Général », c'est un roman graphique qui est découpé en chapitres, mais c'est un roman graphique. Donc, en fait... Euh, euh, on a fini Magasin Général et quand on était à 10 pages de la ferme on a dit, oh ben ça y est, c'est fini. Et moi, quand j'ai fait Extase, j'ai dit tout de suite, Alors au début, je, je pensais que ce serait un one-shot. Bon. Donc là, j'ai commencé à raconter mon histoire, pareil, hein, comme pour Magasin Général. Mais je leur ai dit, attention, on n'annonce rien, moi, je vous dis rien. Pour le moment, c'était en, entre nous. Je ne voulais pas qu'il y ait de, de date d'annoncer, de sortie, ni rien. Donc j'ai commencé à faire mon, mon histoire. Quand j'ai eu fait 30 pages, je me suis dit, ok, là, j'ai fait 30 pages, j'ai 9 ans et demi. Euh, je pense que one shot, ça ne sera pas possible, quoi. Et je voyais qu'au fur et à mesure que j'avançais, 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 à un moment donné, euh, j'étais à 150 pages, j'avais toujours 16 ans. Euh, non, 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 ce n'est pas possible. Bon, quand j'étais à 10 pages de la fin, 10 pages de la fin, quand j'ai trouvé la fin du premier, je leur ai dit, ok, ça fera 268 pages. Le premier mais je vous préviens, il va y en avoir d'autres. Alors, entre-temps, au début, ils voulaient vraiment que ce soit un one-shot, mais en fait, entre-temps, je leur ai fait lire le, 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 le début. Quand ils ont lu le début, ils m'ont dit « Ok, fais ton truc Parce au début, ». Parce qu'au début, personne ne savait ce que ça allait être. Tout le monde se disait « Attends, il raconte des une histoire de cul, euh, bon, euh, trois bouquets, ça va être un peu lassant, euh, tu vois, dessus, dessous, derrière, ça va, on a compris ». Mais, en fait, c'est pas ça que je raconte. Voilà le truc c'est que c'est pas ça donc, moi je savais que j'allais pas raconter ça mais je savais pas comment je pouvais pas expliquer non c'est pas ça que je racontais donc euh, voilà j'ai fait le truc et puis là à un moment ils ont dit ah ouais ouais ok d'accord bon vas-y fais ton truc donc moi je je, je m'étais dit ça va être deux avant de l'annoncer heureusement hein. et puis à un moment je me suis dit non deux ça ne marchera pas ça va être trois puis à un moment je me suis même dit ça va être quatre bon aujourd'hui je pense que ça va être trois sous réserve Aujourd'hui, je pense ça va être 3 parce que je sais à quelle tranche de ma vie ça correspond. C'est plus facile que pour un magasin général. Je sais que voilà, le deuxième, le premier, il va jusqu'à 23 ans. Le deuxième, il va aller à peu près jusqu'à la fin de la quarantaine. Et le troisième, il va aller jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais le finir, ça sera dans 4 ans, à peu près, 4-5 ans, quand j'aurai fini le tome 3. Bon, voilà. Peut-être qu'après, je ferai plus tard un truc genre... La maison de retraite. Euh... <rire> ah, je ne sais pas, peut-être sur le même. Enfin, Entre-temps, j'ai d'autres projets. Euh, Entre-temps. Mais, voilà. mais pour le moment, je pense que ça va être en, en, en trois. Mais ça pose le problème d'extase. De, de, Là, je déborde un peu sur un autre, un autre truc, une question que vous ne m'avez pas posée, mais je, je vais y répondre parce que j'aime bien répondre aux questions qu'on ne pas posées. Euh, donc. Ça pose une autre, une autre question, c'est que là, je travaille sur une matière qui est pour bon, moi, mais aussi d'autres personnes. Donc, je raconte des choses sur d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Donc, je dois les protéger, ces personnes-là. Donc, je change les noms, je change les trucs. Mais je dois aussi... Euh, je leur dois une certaine... Comment dire Je dois épargner leur sensibilité, leur... Euh, voilà. Donc souvent, enfin souvent, il y a des personnes, dans le lot, dans les histoires importantes que j'ai eues, qui se trouvent dans une situation où, qui est un peu paradoxale, parce qu'en fait, elles n'ont pas tellement envie que je raconte, le, parce que c'est aussi leur vie, mais c'est la mienne, donc c'est compliqué, parce que moi j'ai le droit de raconter la mienne, mais je ne peux pas raconter la mienne sans raconter une partie de la leur, donc il faut que je, alors je protège autant que je peux, mais en même temps, donc elles n'ont pas tellement envie que je dévoile leur intimité, mais d'un autre côté, elles n'ont pas non plus envie que je, que je ne dise pas certains trucs qui ont été importants pour elles. Vous voyez La susceptibilité est dans les deux sens. Et elles n'ont surtout pas envie que j'attribue certains trucs qu'il y a eu avec elles à d'autres. Parce que ça, ça pourrait, on, on pourrait mélanger, dire, ouais, pour ça, je vais, tu ne veux pas que je parle de toi, ok, je vais faire passer. Et ça, c'est compliqué. Et donc, moi, je me suis trouvé, à un moment donné, dans un conflit, par exemple, sur le tome 3 et le tome 4, parce qu'il y en a une qui voulait avoir le 3 et l'autre le 4, puis elle ne voulait pas être les deux ensemble dans le... <rire> dans le 3. Mais <rire> oui. Donc, euh, mais là, j'ai retranché la question. Donc, en fait, je pense que ce sera 3.
4: <rire>
1: ça sera 3. Et je ne sais pas encore comment je vais faire pour euh, manager tout ça, mais on verra, c'est dans quelques années encore. Donc, euh, voilà.
2: Voilà. Ça, c'était la première question. Oui, ça, c'était la première question. Alors, la deuxième question, en fait, c'est un peu plus euh, une demande. Euh, moi, je suis investi en tant que bénévole dans euh, le festival d'éducation populaire Le Vent Se Lève à Job. Alors, c'est Le Vent Se Lève à Job. C'est un festival d'éducation populaire. Voilà. Le vent s'élève euh, à Job. À Job, oui. Job, c'est l'espace Job. C'est euh, euh, une ancienne usine à papier. Ah oui, 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 d'accord. Voilà. Oui, je vois. Alors, c'est pas du tout pour faire de la pub, hein, mais juste pour qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. C est, c est euh, ça se tient du 17 au, au 20 mai. C'est bien. Et euh, <rire> on va parler des médias et d'économie. Il va y avoir de, bah, des conférences gesticulées, un spectacle, des concerts, tout ça. Bon, ça va être super. Et en fait, euh, on essaie d'avoir une, organi une organisation... Euh, la plus horizontale possible, et euh, on a choisi nos thèmes, donc économie et médias, et, euh, et celui qu'on aurait aimé aussi développer, ben, c'est euh, l'éducation à la sexualité, aux intimes, et justement mettre de la politique là-dedans, parce qu'on parce qu on, on aime bien questionner les, les rapports sociaux. Mmh. Et, euh, et voilà, et ben, on s'est dit, comment parler des intimes, comment médiatiser la question des intimes, ça nous, ça, nous, ça nous intéresse beaucoup. Et on, euh, bah, et, et, et on espère, enfin euh, moi j'espère vraiment que ce thème sera présent l'an prochain. L'an prochain, on en avait déjà parlé à la, à la fac du Mirail, et on serait euh, ravi que vous veniez sur le festival pour nous pour nous expliquer un peu bon, comment. Montrez-moi vous... les dates. Euh, euh, non, mais ça serait pour l'année 2019, du coup. Ouais, mais les dates, c'est quoi euh, C'est en mai. C'est en mai cette année. C'est du 17 au, au 20 mai. Donc voilà, <rire>
4: Nous, on un
1: problème. Non mais je serais ravi de venir, sauf que ça pose un problème logistique, c'est qu'en général à cette période, je suis à Montréal et que donc euh, c'est compliqué. Euh, parce que moi j'habite moitié à Montréal, moitié dans les Corbières et euh, je dois être six mois et un jour par an à Montréal parce que je suis résident québécois et donc mes jours sont comptés. Et donc, c'est tout un jeu de. de enfin, je, mais je ne suis pas fermé à l'idée, mais ce n'est pas évident de le faire entrer dans cette période-là, mais ça peut se
4: parler. On échangera nos ça coordonnées marche. après. Merci beaucoup.
0: Quelqu'un d'autre a une question
4: C'est un peu une anecdote qui me revient par rapport au thème des lavandières et des, ouais. et des princesses. Une fois, j'étais à Lyon dans une salle de danse, ça dansait latino, quoi. Et je voyais les filles qui restaient assises et des mecs qui les invitaient à danser. Et, et, et je ne voyais jamais les filles aller euh, voir les mecs pour les inviter à danser. Mmh. Du coup, ça m'a questionné, donc j'ai demandé à plein de copines, et pratiquement toutes, pratiquement, je dis, toutes m'ont dit, bah non, parce que si on invite un mec à danser, ça veut dire qu'on a envie de coucher avec lui, ouais, on n'a ouais. pas envie de passer pour une fille facile, etc. Ouais. Et donc, du coup, ma question à vous, euh, en ce moment, avec MeToo, etc., c'est puisque pour moi, c'est clairement une question politique, et que ça me choque mmh. qu'une qu femme, une piste de danse, puisse pas inviter un mec à danser. Alors que c'est juste invité à danser, quoi. Mmh. Et ça me choque qu'elles subissent, euh, bah, du coup, elles vont choisir le mec en fonction de bah, uniquement ceux qui viennent. Donc les filles timides et les mecs timides, je sais pas comment ils vont se matcher. Enfin bref. Euh, comment on fait pour euh, faire disparaître cette frontière entre lavant lavandière, en plus fille facile, je trouve que c'est presque une insulte pour certaines personnes. Oui, oui, tout à fait. Et que les princesses, c'est pas, for c est, c est c est pas forcément je... agréable d'être une princesse. C'est pour ça que j'ai employé que... ce
1: terme hein, euh, volontairement en ouais, filles ouais. faciles, parce
4: que justement, c'est une guillemets. manière
1: de, 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 de désigner... Alors, quand on dit filles faciles, on comprend très bien ce que ça veut dire, ce que ça véhicule dans l'imaginaire collectif. Et je disais que pour moi, les filles faciles, ce que j'ai appelé les avant je leur voue une reconnaissance éternelle, parce que c'est des filles qui sont moins... Euh, voilà, qui sont qui sont plus courageuses je pense à certains points enfin courageuses donc je peux pas dire ça mais qui en tous les cas euh, voilà ont une manière de d'aller euh, voilà d'assumer certains trucs voilà que ça c'est pas c'est pas forcément évident alors mais en fait c'est quoi la question je sais pas moi j'ai pas la réponse de de pas, j'ai pas la réponse à, à cette question là j'en sais rien moi je pense que c'est un problème d'éducation, euh, d'éducation des hommes, beaucoup, euh, qui va être très long, parce que je n'ai pas l'impression que ça progresse beaucoup. Enfin, si, il y a des domaines. Si, l'histoire de MeToo, par exemple, je pense que c'est un formidable pas en avant, parce que ça ouvre, euh, ouvre la parole, ça... même s'il y a des, des gars collatéraux, ce que je regrette forcément, parce que, bon. Mais quand même, c'est une formidable avancée, quoi. Donc. Euh ça, je trouve ça génial. Moi, je vois quand même beaucoup sur les réseaux sociaux une parole qui se libère beaucoup. Je vois toute une, une frange de jeunes femmes euh, dans la vingtaine, la trentaine, qui vont au charbon là-dessus, puis qui sont plus du tout dans des... Voilà, qui, 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 qui osent parler, euh, et qui, 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 qui osent dire les choses telles qu'elles sont, etc., etc. Et donc, ça, je trouve ça formidable, quoi. Mais... Euh, mais je pense que ça va être long, que c'est un travail de, vraiment d'éducation, que c'est un travail euh, euh, que... Moi, j'ai quand même une certaine... En tous les cas, dans nos, nos pays, enfin dans les pays, disons, qui sont encore, pour le moment, des démocraties... Euh, <rire> ça, c'est pas très optimiste, mais <rire> bon. Qui sont, voilà, qui, dans lesquels on, la parole est, est possible, etc., etc. Je pense qu'il y a une génération maintenant de femmes qui vont avoir un rôle essentiel, c'est qu'elles vont avoir des enfants et elles vont transmettre quelque chose à leurs enfants qui sera autre chose que ce qui se transmet pendant longtemps. Moi, j'ai eu cette chance-là, grâce à ma mère, ici présente, parce qu'il y a eu cette, une, une partie de cette transmission qui s'est faite, pas forcément dans tous les, les, les domaines et dans tous les trucs, mais quand même, moi, ma mère m'a appris à repasser les pantalons quand j'avais 12 ans, en me disant, mais voilà tes pantalons ça se repasse comme ça euh, à partir de maintenant c'est toi qui te repasseras tes pantalons le matin bon j'ai fait ça pendant une période maintenant je ne repasse plus rien mais euh, je, je, bon, voilà donc euh, <rire> mais voilà il y a, il y a ce, cette, ce truc là et je pense que c'est un truc qui passe beaucoup par les mères et donc je pense que là maintenant il y a une génération qui a un rôle important de, de transmission auprès des garçons parce que quand même ouais c'est ça et puis les pères évidemment aussi parce que moi le... Non, non, mais je, je... Tu comprends ce que je veux dire, c'est que... Oui, oui, bien sûr. Non, mais évidemment, mais évidemment, ça, c'est sûr. Mais je disais ça parce que la mère, euh... la parole de la mère sur un enfant comme ça, sur ce thème-là, elle est quand même très, très importante. Alors, la parole du père, elle est très importante aussi, mais je pense que c'est... T'es pas tout à fait sur les mêmes sur les mêmes trucs que ça que ça joue. Alors évidemment moi j'ai élevé mes enfants en fait puis tu as une espèce de truc d'exemple si tu veux tu vois moi mes enfants ils m'ont toujours vu euh, euh, partager les tâches totalement euh, et puis jamais me, me, jamais avoir une position si tu veux de voilà mais parce que moi j'ai eu cette éducation là aussi bon voilà. Donc euh, et puis que j'ai vécu seul très tôt, ça, ça, c'est que j'ai appris à me débrouiller, euh, tu vois, me faire bouffer quand j'avais 15 ans, euh, 16 ans, euh, voilà. Donc euh, personne n'était là pour me pour me repasser mes chemises et la question ne s'est même pas posée, tu vois, voilà. Après c'est bon. Donc voilà, je pense qu'il y, y a il y a un truc qui est comme ça de, dans l'éducation le respect de voilà le respect de de, de, de la de, des femmes enfin pour les hommes hein, le respect mais aussi dans l'autre sens. Voilà. <rire> mais euh, voilà. Donc je pense qu'il y a une, une génération, pas toute évidemment, hein, mais une partie de cette génération qui maintenant va commencer à... qui commence petit à petit, mais c'est des phénomènes qui sont extrêmement lents quand même.
2: Hein, extrêmement lents. Alors moi j'avais une question euh, par rapport à la virilité. Ouais. Euh, donc euh, je voulais savoir quel est le, votre, votre avis sur, sur la notion de virilité. Pas, malheureusement je n'ai pas encore lu Extase, donc euh, je ne sais pas si vous l'abordez. Et, oui, oui, euh, et puis, euh, j'ai pensé à ça surtout par rapport à ce que vous disiez euh, en, euh, par rapport au, au, au rapport entre hommes et mm -hmm. contact physique. Parce qu'on sait qu'à une autre époque, euh, la virilité passait par, euh, bah, euh, à l'époque ancienne en, en Grèce, par exemple, l'éducation pédérastique, ouais, où ouais. un homme âgé avait des rapports sexuels ouais, ouais. avec un homme. Et euh, voilà, et il lui transmettait comme ça la virilité, mm -hmm. et donc qu'est-ce qu que vous pensez de ça et Déjà, est-ce que vous, vous avez remarqué des différences entre la notion de virilité quand euh, vous aviez 9 ans, euh, jusqu'à maintenant, par exemple
1: ben Oui, alors évidemment, quand j'étais enfant, moi, euh, quand j'étais enfant dans la cour de récré, dans le petit village où j'habitais, entre Toulouse et Montauban, euh, le, le mot qu'on devait employer le plus souvent c'était PD on se traitait de PD à longueur de temps puis je pense que ça continue beaucoup hein. c'est un truc qui est euh, bon mais ça ça ne voulait juste rien dire parce qu'on savait on comprenait même pas ce que c'était mais c'était le mot euh, bon voilà et en fait euh, euh, moi je pense que là aujourd'hui aujourd'hui c'est un chemin qui s'est fait, mais aujourd'hui, je pense que le fait, la virilité, elle, elle, elle passe, pour moi, elle passe par le fait d'être extrêmement tranquille avec sa propre féminité, c'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je suis d'autant plus tranquille sur ma virilité que j'assume ma part féminine. La part féminine, c'est... Euh, comment dire enfin, Là, encore une fois, je, je dis pas ce que je, enfin, j'essaye pas de catégoriser, hein, je, euh, voilà. Mais <rire> je dis, je parle de la manière dont on voit les choses, euh, bon, voilà, dont les choses sont... Donc, la féminité, c'est plutôt le côté la douceur, la tendresse, la capacité vraiment de, voilà, de, 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 de tendresse. Oui, c'est ça. Je sais pas comment le dire autrement, euh, bon. Et euh, la virilité, c'est le côté. Euh, Bon. Et donc, je pense que, comme on est tous constitués de ces deux parties, heureusement, là, mais que le problème, c'est que la plupart du temps, on n'assume que la moitié, parce qu'on a été très, très conditionnés aussi pour ça. À partir du moment où on commence à assumer dans notre propre vie, et notamment dans notre vie intime, ces deux parties, eh bien, c'est extrêmement... Le, le fait d'assumer les deux permet d'être sûr de, de, de qui on est, quoi. Tranquille avec ça, je veux dire, voilà. Et donc, moi, euh, par exemple, bon, je parlais tout à l'heure d'un de, de, truc, une pratique que j'ai fait. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est un truc que je j'ai dans ma vie depuis dix ans et que je, je pratique régulièrement, toutes les semaines, etc., etc. Qui, qui est un travail qui consiste à, euh, à un truc de danse et de, 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 voilà, de rencontre avec d'autres... Euh, d'autres gens, hommes et femmes. Et dans cette, cette, cette pratique-là, il y a des, des, des contacts physiques. Donc, par exemple, on va se prendre dans les bras à certains moments, etc. etc. Moi, j'ai découvert, euh, euh, à, à, en faisant ça, il y a donc dix ans, j'ai découvert qu'il y avait moyen d'avoir des rapports avec, avec des hommes, donc de pouvoir prendre un homme dans ses bras de façon extrêmement tendre très affectueuse, très euh, presque sensuelle, même, même carrément sensuelle, tactile, etc. Sans pour autant qu'il y, y ait une arrière-pensée sexuelle. Voilà. Et ça, ça a été un truc extrêmement important parce que quand j'ai, parce que là, j'ai compris que oui, je pouvais, euh, que j'étais pas seulement, j'avais pas seulement besoin d'être un homme viril, montrer que voilà, j'étais un mec, etc., etc. Donc euh, voilà. Ça, ça a été un truc, un truc très, très important. Et moi, j'ai des, des amis... Alors bon, C'est un truc que j'ai découvert au Québec. Ça, ça existe partout, mais j'ai découvert ça au Québec. Donc moi, j'en ai, euh, ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. J'ai même fait la formation pour pouvoir enseigner ce truc-là, etc., etc. Donc j'ai beaucoup pratiqué. Et j'ai donc des amis qui pratiquent ça. Et quand je suis avec des amis garçons, hommes qui pratiquent ça et qui sont euh, euh, hétérosexuels, euh, bon, voilà, lambda, quoi, enfin, pff, truc, euh, bon. Et qu'on est ensemble, par exemple, et qu'on parle ensemble. Moi, j'ai un ami euh, qui s'appelle Martin. Euh, quand on est tous les deux et qu'on parle, on est, je veux dire, les gens qui nous verraient de dehors diraient c'est un couple d'homosexuels, ça, c'est sûr. Parce que nous, on se tient par, les, par, la, par, les, par la taille, enfin par les épaules, on se parle des fois des coulées tête contre tête, on s'embrasse etc etc et il n'y a pas la moindre hausse d'ambiguïté sexuelle entre nous j'ai pas euh, non, encore une fois j'ai pas de il n'y a, a pas de il pourrait y avoir ça enfin c'est pas un truc qui me choquerait mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas bon, voilà. et, euh, et c'est possible et c'est non seulement possible mais c'est agréable alors un jour je faisais une, une, une rencontre enfin je participais à un week-end comme ça qui était euh, un, un truc que avec des hommes justement on pratiquait ce truc là que avec des hommes et alors il y avait un truc très très drôle le, le premier soir, donc je savais que le gars qui organisait ça donc il y avait deux animateurs le fameux mon ami là, Martin dont je parlais à l'instant et un autre qui s'appelle Martin aussi et qui lui est gay Bon et je savais qu'il était gay mais dans les, la douzaine de gars qu'il y avait là et il y en a qui ne le savaient pas et donc, on avait beaucoup de cercles de paroles comme ça. Et euh, le premier soir, il euh, y en a un qui dit, euh, il dit, ah, quand même, il y a un truc formidable d'être que entre gars, c'est que ça élimine totalement la question du désir. <rire> Alors... Moi, je, je savais qu'il y avait Martin, mais je connaissais deux autres personnes dans le lot qui étaient soit gays, soit bi. Tu vois? Donc je me disais, bon, OK. Mais je pouvais pas en parler, moi, ce pas mon rôle de dire ça. Donc j'attendais un petit peu. Et, mais j'ai dit quand même, j'ai dit, mais, ah ouais, mais, tu, tu, mais, attends, mais tu, OK, d'accord, mais tu, tu sais qu'on est, on est, je ne sais plus combien, ici, comme il y a à peu près 15% de personnes qui sont, a priori, homosexuelles globalement statistiquement, il se pourrait qu'il y, y en ait d'autres. Et alors là, ça, y a, Donc le Martin a dit « Ah ben ouais, moi, par exemple, tu vois. » bon Et là, il y en a un autre qui a dit « En fait, on s'est rendu, rendu compte que dans ces peut-être 15 personnes qu'on était, il y en avait la moitié qui soit étaient homosexuelles, Soit était bisexuel, soit avait de fortes tentations euh, d'expérimenter un, un truc ou un truc ou l'autre. Alors là, tu vois, tu dis ok, là, ça change complètement la donne parce que tous les mecs qui sont là, tu vois, là, on n'est plus dans le même dans le même truc, tu vois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, je, je, voilà, je, 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 je dis tout ça parce que c'est pour parler de la représentation de ce que c'est que la virilité ou le, le, tu vois. Bon voilà, je je, je sais, je pense que c'est une question de tranquillité d'esprit, tu vois, et que quand tu es tranquille avec tout ça, tu n'as pas besoin de faire des grandes démonstrations. De, 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 voilà. juste que...
0: On va peut-être prendre une dernière question, oui,
3: parfait. Oui, euh, mer merci, euh, merci pour votre témoignage. Euh, euh, effectivement, euh, il est confrontant, mais il est aussi rassurant pour moi euh, de de se dire que je suis pas toute seule à me poser ces questions entre le désir le plaisir l'amour l'attachement euh, et, et et tout autre et donc euh, moi j'ai été je pense qu'on n'est même
1: pas que tous les deux hein. ouais c'est ouais,
3: <rire> <'est> super rassurant <rire> et euh, moi j'ai dit tiens un euh, homme qui écrit euh, des choses comme ça euh, <coughs> d'habitude j'ai plutôt j'ai plutôt l'habitude de lire des écrits de femmes euh, mmh sur ben, aussi la réappropriation du corps de la sexualité des femmes mais écrit par par des femmes. Et euh, j'avoue que bon puisque vous avez parlé de la de la couverture je, je peux me je me permets du coup, j'ai dit ah ouais, que je l'avais pas ouvert encore. J'ai dit bon, la truc quoi la tête de la fille pile qui cache le sexe de l'homme et par contre le sexe de la, de la femme on, on le voit. Donc moi je me pose la question pourquoi pas avoir mis le pied du gars devant le sexe de la femme comme ça on le faisait, vous voyez pas vous, non plus vous, vous étiez pas là quand j'en ai parlé tout à l'heure Mais si ah bon mais okay, pourquoi oui. ne, ne pas cacher aussi du coup le sexe de de la femme voilà bon c'est comme ça c'est euh... et du coup j'ai dit oh là là ouais bof euh... bah ouais. et euh... et bon ben bah, je l'ai quand même lu et je l'ai lu en en deux fois. Je l'ai lu le soir, il fallait vraiment que je dorme. Du coup, j'ai arrêté à la page 150 et puis euh, j'ai repris le lendemain euh, soir. Et, euh, et voilà, c'est juste un témoignage pour dire que même en tant que femme, moi, ça m'a parlé. Mmh. Mais même, ça m'a parlé euh, sur l'enfance et la découverte de la sexualité, alors que vous parlez vraiment... Euh, d'un garçon qui découvre euh, la sexualité le sexe, mm -hmm. la, la, la masturbation etc et du coup moi en tant que femme ça m'a aussi parlé sur, euh, sur mon histoire donc euh, voilà je voulais, je voulais témoigner de ça euh, et euh, voilà merci euh, j'attends la suite euh, <rire> avec impatience <rire> merci beaucoup
1: Mais merci, en fait c'est pas une question C'est ouais. merci beaucoup
0: la suite elle est la parution est prévue quand
1: alors, ça, en fait, je, je, je suis sais. très embêté pour répondre à cette question, pour, <rire> pour la bonne oui. raison que, comme je ne sais pas combien de pages le, le livre va faire, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais finir. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que si le tome 2 fait à peu près le même nombre de pages que le tome 1, mais je ne sais pas, s'il si sera peut-être plus court, plus long, là, pour dire, j'en suis à peu près à 110 pages du tome 2 mm. Donc, s'il fait le même nombre de pages, c'est-à-dire dans les 260, bon, à peu près 260, 270 que Thomas, je devrais avoir fini dans un an à peu près. Donc, il pourrait sortir au printemps prochain. Euh, s'il fait 400 pages, je ne sais pas. Et ça, je ne le sais pas. Je le saurais vraiment que... parce que je suis incapable de me... Vraiment, c'est impossible de me projeter là-dessus. Euh, voilà je sais encore tout ce qui me reste à raconter et des fois mais j'avais la même impression dans le tome 1, hein. il y avait des moments où je me disais oh, putain je vais ça va faire 350 pages et puis après on trouve des ellipses on trouve des raccourcis on, on se dit bon ok ça je, je voulais raconter ça mais finalement j'ai déjà parlé de ça donc c'est moins important et tout je peux faire sauter le truc et tout bon voilà quoi donc là euh, je suis en train de raconter euh, le début euh, d'une euh, grande histoire en fait je suis en train de raconter le coup de foudre que j'ai le coup de foudre alors vraiment le, le, Ce que c'est que, ce que, que enfin, en tout cas la manière dont moi je l'ai vécu, un coup de foudre, c'est-à-dire voir une personne et tomber au premier regard. Ça m'est arrivé qu'une fois, euh, donc je raconte avec... Euh, <rire> avec tous les faits que ça m'a fait donc euh, voilà, là j'en suis là mais euh, ça, ça, ça c'est le début d'une histoire de 7 ans après il y a eu une autre partie beaucoup moins rigolote qui dure plusieurs années et après il y a encore une histoire de 9 ans derrière alors donc euh, on n'est pas sorti de l'auberge et j'en suis déjà à 110 pages donc je ne sais pas ça va dépendre des raccourcis que je vais trouver des ellipses possibles etc, etc voilà donc je ne sais pas
0: Juste pour, la, juste pour la petite blague... Mais euh... Je travaille,
1: hein, je travaille beaucoup. Ouais. Je fais une page par jour. Euh, donc, euh... Une... Ah ouais. Ouais.
0: Juste pour la, la petite blague, euh, Jean-Louis a renommé tous ses personnages.
1: Ah oui, ah, je sais ce que tu veux que je dise.
0: Oui, comme ça, parce que quand ils liront dans un an, <rire> oui, oui.
1: ils ne se diront bon. pas que c'est oui, oui, suite à ça, okay, tu okay, vois. Okay, oui, voilà, c'est ça. Alors, oui, c'est très, très drôle. Vois, pour, pour,
0: pour ma réputation, ce serait pas mal. Oui, oui. Donc...
1: Voilà, donc... Euh, je... Tous les personnages sont renommés. Donc Caroline du tome 1, elle s'appelle pas Caroline. Euh, aucun personnage ne s'appelle de son nom, sauf moi. Et donc, euh, dans le tome 2, il y a... Ce, ce... Si, ma mère, elle s'appelle... Ben, je ne la nomme pas, c'est maman. Donc... <rire> Et donc, dans le... Dans le... Dans le tome 2, donc il y a cette personne avec qui donc j'ai eu une grande histoire, un coup de foudre, etc., etc. qui s'appelle Bip, voilà, et que j'ai décidé il y a plusieurs mois déjà d'appeler Capucine. <rire> ne se connaissait pas, donc c'est rigolo. On se connaissait pas du tout, euh, voilà, donc présent qui court pas les rues quand même. Non, Capucine. Et donc voilà, et j'ai décidé d'appeler Capucine. Alors c'est très drôle parce que ce qui est encore plus drôle. C'est que, bon, donc là, j'ai su que c'était Capucine qui allait animer la rencontre il y a quelques semaines. Enfin, bon, voilà, donc c'était très rigolo. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, cet après-midi, juste avant d'avoir rendez-vous avec Capucine pour cette rencontre, j'ai rencontré la fameuse bip qui avec qui je suis très très ami depuis euh, toujours, hein, donc euh, voilà, donc voilà, parce qu'elle savait que j'étais en train de commencer à raconter son histoire et je lui ai donc j'ai les planches là de de, de tout ce début, donc je voulais lui faire lire le début des planches, donc on a passé deux heures ensemble tout à l'heure et au moment où Capucine est arrivée, bip partait donc
0: <rire> donc nous nous sommes croisés <rire>
1: j'ai dit voilà bip Capucine et donc euh, bip a fait un petit sourire en <rire> parce qu'elle savait que bon voilà c'était rigolo quoi donc euh, voilà <rire> <rire> il y a eu un passage de capucine comme ça <rire> voilà
0: bon bah merci bon, euh, bon. d'être resté euh, voilà jusqu'au bout Il s'agissait d'un débat à la librairie Ombre Blanche, samedi 14 avril 2018, animé par la sexologue Capucine Moreau, avec Jean-Louis Tripp, auteur de l'album Extase, publié chez Casterman.